0: Welkom, dit is de podcast To Master Your Life, nummer 94. In gesprek met Jesse van der Velden. Wat is jouw waarheid? Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in! Hallo dames en mensen, alweer een nieuwe podcast en wel een hele bijzondere. Ik heb vandaag iemand die ik al een geruime tijd volg, die mij inspireert... Niet alleen om datgene wat hij doet, omdat het zo bijzonder is... ...maar ook om datgene wat hij bereikt heeft vanuit een eigen visie. Een beetje een eigenwijzige visie. En daarmee toch uh, heel veel mensen weten bereiken. En de de mensen hebben daar heel veel baat bij. En dat is Jesse van der Velden. Welkom. Dank je wel. Jesse, wat fijn dat je er bent. Ik uh, kom jou regelmatig tegen. Je bent goed zichtbaar... Je bent, met
1: alle Green News advertenties. Met alle Green News
0: advertenties, inderdaad. Uh, dat is natuurlijk alleen maar goed, want mensen weten inmiddels denk ik wel wie jij bent ook daardoor. Ja. Jouw missie is om mensen te helpen genezen. Mm-hmm. Die komt natuurlijk ergens vandaan. Je bent niet geboren en dacht zo, ik ben op deze wereld gekomen, mm-hmm. ik ga mensen helpen genezen. Heb je, waar is die vandaan gekomen, die missie?
1: Ja. Ik denk dat ik die altijd heel sterk heb gevoeld, maar lang nog niet zo goed onder woorden kon brengen. Maar dat was voor mij geen probleem. Ik ging het altijd gewoon doen. Uit zich in personal trainer zijn... en uit zich in de boeken schrijven. En in de jaren nadat mijn eerste boeken waren uitgekomen... toen merkte ik dat het me heel erg motiveerde... dat er eigenlijk een vorm van onrecht en onwetendheid was. Omdat door de opleidingen die ik volgde... ik begon te begrijpen dat aandoeningen die mensen hebben... zoals bijvoorbeeld diabetes... Uh, hoog cholesterol, hoge bloeddruk uh, hart- en vaatziekten problemen die veel mensen hebben naarmate ze ouder worden of bijvoorbeeld gewoon overgewicht eigenlijk heel erg goed op te lossen zijn, hoge bloeddruk diabetes type 2 dat is uitstekend te genezen en als je teruggaat naar 2010, 2011, 2012 de jaren dat ik echt actief online begon toen was dat absoluut niet de normale standaard, dat gesprek was er helemaal nog niet Terwijl en gesprek... de resultaten waren er al wel. Bijvoorbeeld ja, ja. dat diabetes type 2 heel goed te genezen is met voeding. Zo bedoel je, ja. Ik had in, bijvoorbeeld week in 2008 of 2009, was een van mijn personal training cliënten, was een arts. Was een gynaecoloog en die had diabetes type 2. En die was na, als ik het goed heb, vier weken, misschien zes weken gestopt met zijn medicatie. Wat hij zelf kon, want mm-hmm. hij was arts. Hij had die medicatie niet meer nodig. Hij voelde dat hij dat niet meer nodig had binnen vier tot zes weken zijn voeding aan te passen. Ja. En dat was voor mij een enorme eye-opener in mijn leven, in mijn carrière. En toen besefte ik ik wil dat mensen dit weten. En, ja. en dat was een enorm drijfveer altijd voor mij geweest... om te zorgen dat die boodschap echt wordt verteld.
0: Ja, omdat ja. mensen daar zoveel aan zouden kunnen hebben. Ja. En jij zegt eigenlijk, input is output. Dus eigenlijk kwam je erachter dat wat je erin stopt... een effect heeft op je welzijn en op je gestel en op Constant. je fysi- fysiologie. Iedere, iedere seconde. Iedere seconde. En dan ja. richt jij je met name op voeding. Voeding...
1: Um, het begon voor mij echt op be- met beweging. echt mensen te trainen. Toen begon ik met de verdiepen in voeding en in suppletie. En dat is door de jaren heen veel spiritueler geworden. Ja, klopt. En, uh, en ja. ik werk nu vooral juist graag met de plantmedicijnen. Zoals paddenstoelen. Omdat dat het interessegebied is wat mij nu... Het Interesseerd.
0: Want ja. paddenstoelen, je hebt er ook net een, een mooi boek. Ik heb een mooi boek van je cadeau gekregen. Met ja. dank daarvoor. Je ja. nieuwste boek nog niet, terwijl we dit opnemen, nog niet uh, uit. Hè, ja. Dat wordt binnenkort uh, gelanceerd. Ja. Ja. Paddenstoelen heeft nu je aandacht. Ja. Waar komt die vandaan? Maar
1: dan van? vooral, dit zijn de medicinale paddenstoelen. Dit is een boek wat we met een team hebben geschreven. Ik heb het ook niet zelf geschreven. Ik heb een team van tekstschrijvers en Research die dat maken. Um, maar de paddenstoelen waar ik graag mee werk zijn de psilocybine paddenstoelen. En dus de paddenstoelen waar we van gaan trippen in de volksmond. Oké. Okay. Omdat, um, omdat vier jaar geleden iemand me meenam naar een oude shaman. Die me voor het eerst kennis liet maken met plantmedicijnen. Ja. En ik dacht echt, wat gaan we hier lopen doen met elkaar? Gaan we hier een beetje drugs met elkaar <laughs> lopen met je, eten in de typie en En ik dacht dat het een of andere vage secte was.
0: Hippie-achtig iets, <laughs> ja.
1: En toen besefte ik me, nee, jij bent echt een shaman. En jij hebt een pad bewandeld wat ik nog niet kende. Waarvan ik nog niet eens wist dat het bestond.
0: Een pad naar binnen, hè? Echt
1: een pad ja. naar binnen. Ja. Hè? Echt een pad te gaan... Voelen en te beseffen wie ben ik, waarom ben ik hier? Wat is echt mijn waarheid in mijn leven? En hij vroeg die eerste avond in de typie vroeg hij aan een van de andere deelnemers: Wat is jouw waarheid? En ik dacht: wow, dat is echt een grote vraag. Hè? Ik zou niet weten wat die vraag überhaupt echt betekent, en ik zou niet weten hoe ik hem zou moeten beantwoorden. Um, maar ik voelde wel dat ik wilde leren die vraag echt te beantwoorden. Wat betekent dat echt voor mij? Echt. En ik besefte me mm-hmm. dat. En dat pad naar binnen, dat pad van die wijsheid... het pad van Verbinding. werken met plantmedicijnen... is iets waarvan ik niet eens wist dat het bestond. En wat me toen enorm riep. Um, en wat eigenlijk ook een heel logische transitie was... een logisch gevolg, was een logische voortzetting... van wat ik altijd al deed. En ja. Van de beweging, de voeding... namelijk ook de emotionele en de spirituele heling.
0: Ja, en dat is wel heel herkenbaar. Toen ik door de arts te horen kreeg dat, me, dat ze mij niet konden genezen... kwam ik eigenlijk... Misschien niet via voeding, maar ik kwam dus gelijk op het emotionele pad. Omdat er een vrouw tegen mij zei, joh, daar zit gewoon een emotie op. En als je die opruimt, dan ben je van je fysieke klacht af. En mijn eerste reactie was, nou ja, die vrouw die heeft echt... Hoezo? Ik was een soort beledigd bijna, alsof ik al die zeven jaar het ziekenhuis bezoeken... -hmm. Ja, een beetje... Zo makkelijk
1: zou kunnen oplossen. Nou ja,
0: ja, en ook alsof ik dan iets fout... Ik voelde mezelf... Ik kwam echt bij mijn eigen onbewuste programma... dat ik dus vond dat ik het allemaal goed deed... en moest doen en bewijzen en en perfectionistisch... en ik had zeven jaar lang in ellende gezeten... maar ik was toch positief gebleven... en ik had mijn emoties echt wel op orde... dus ik voelde me bijna in mijn ego geraakt... terwijl ze natuurlijk gelijk had. Maar ik kon daar helemaal nog niet naartoe. -hmm. En ook zij bracht mij naar binnen... En op dat moment dat ik daar kwam, op die fysieke plek... en dat we samen, want ik heb daar natuurlijk ook voor gewerkt... Uh-huh. ik wist ook niet waar ik moest beginnen en hoe... Uh-huh. maar het gebeurde me. Uh-huh. En toen ik dan dus ook die emotie... emotie is natuurlijk energie in beweging. Uh-huh. Letterlijk, emo verre. Uh-huh. Um, dat ik dus ineens de shift in my body voelde... en wist, weten, de waarheid... Uh-huh. Uh-huh. het is genezen, hè? Uh-huh. ik ben gezond... Uh-huh. Uh, en dat was voor mij mijn pad. Dat ik dacht, want ik wist nog helemaal niet hoe dat moest. Hè. Ik mm. kon niet eens me er iets bij voorstellen. Ik had het alleen ervaren nog. Mm. Dus ik voel heel erg met jou mee. Oh. Dat we... Natuurlijk, alles is energie. Mm-hmm. Voeding mm-hmm. is energie. Als jij een, een, een komkommer eet, is het anders dan een frietje. Mm-hmm. Want een gefrituurd mm-hmm. uh, wat verhard, verhardt, verhardt mm-hmm. ook in je lichaam. Mm-hmm. Dus alles wat heeft een energie en een trilling en een, en een vorm... Mm-hmm en dat manifesteert zich in je lichaam. Mm-hmm. En jij zegt eigenlijk door mijn hele eigen ervaring kwam mm-hmm. ik ineens op een nieuw vlak. En dat mm-hmm. waren emoties.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En die medicinale, want dan, ja, je hebt dan nu uh, naast de medicinale dus ook die, die psycho
1: de psilocybine, ja,
0: psilocybine,
1: psilocybine. Dat is de actieve stof in de paddenstoelen.
0: Oh, ja. psilocybine. Ja. Oké. Okay. Dat is de actieve stof. Psycho. Dat dus, dus
1: eigenlijk. Um, ze hebben veel namen. Hè. Ze, ze kunnen natuurlijk ook gewoon de magische paddenstoelen worden genoemd. Hè? Ze zit bij de Smart Show. Coach, Klinkt en wel cool. Nou, er is een pas. groot verschil tussen drugs en een medicijn. Er is een groot verschil tussen drugs en een planmedicijn. Omdat wanneer we dat middel zien als uh, een middel om onze realiteit te ontvluchten. Hè? Namelijk we hebben een hekel aan ons leven. En in het ja. weekend gaan we drinken om ons leven even te vergeten. Of we van gaan bloemen. drugs nemen of gaan blowen om ons leven even te vergeten. Dan is het escapisme. Dan is het eigenlijk het ontvluchten van de werkelijkheid. En het niet te hoeven aankijken van wat ons leven is. Het even vergeten. Ja. Terwijl als we het zien als een plantmedicijn. En we doen het ceremonieel. De manier waarop ik dat doe uh, en aanbied. Is door het in een ceremoniële setting te doen. Bij het vuur te zitten. Dit in te gaan veiligheid. doen met de intentie. Van ja. Om juist naar binnen te gaan. Juist onszelf aan te gaan kijken. Mm. Um, dan geven de plantmedicijnen geven ons een vergroting van dat wat in ons leeft. Ze laten aan ons zien. Hé, hey, dit speelt er in jou. Ja. Want terwijl westerse wetenschap nog maar heel weinig erkend. ook over dat wat jij net zegt, mm, hè? emoties man- kunnen zich manifesteren tot ziekte in het lichaam. Ja. Het is heel moeilijk wetenschappelijk meetbaar, hè? het is heel lastig om te repliceren, dus het is heel lastig om er een wetenschappelijk onderzoek naar te doen. Um, het, is, het zijn heel ontastbare en zachte factoren. Terwijl dat zo is, kunnen nou, we het natuurlijk ze... allemaal voelen. Het
0: nou, grappige is, ja, want... en we hebben er ook uitspraken ja.
1: voor, hè? wat ligt er op je lever?
0: Letterlijk. Ja. Hè? Dat staat ook en, in mijn boek. Uh, dat alles heeft al een betekenis. We zijn het alleen afgeleerd. Precies. Uh, het is zelfs te meten. Mm-hmm. Hè? We kunnen trillingen meten. Mm-hmm. Alleen de wetenschap besteedt er niet zoveel aandacht aan. Mm-hmm. Vanuit het gegeven dat we gewoon verwesterd zijn... Mm-hmm. en afgeleerd zijn te voelen. Mm-hmm. Dus juist dat voelen wat jij zegt, hè, dat is zo ja. essentieel. Ja. En Je jij... kunt niet
1: iets niet voelen. Je kunt mm-hmm. het als tijdelijk mechanisme zien om een emotie weg te stoppen als middel om te overleven. Omdat je het misschien op dat moment niet aan kan. Hè? Ons lichaam is altijd primair gefocust op overleven. Ja. Um, en misschien is het gewoon nodig voor overlevingsstand. Heel evolutionair. Of is het misschien gewoon prettig om het even te vergeten. Want je wilt gewoon iets anders doen in je leven. Je wilt gewoon even iets bereiken of productief zijn. Of welke voor wat succesvol zijn. En dat is die tijd. Maar je kunt niet het, je leven lang doorgaan met iets wat aanwezig is, niet te voelen. Ja. Het heeft ruimte nodig.
0: Ja, maar er zijn toch ook zat mensen die zeggen... Uh, ik explodeerde, de led... Hè, dus het, die dan ook zeggen... ik heb zo lang het vastgehouden. Exact. Ik exact. Het moest eruit. Dus, we praten al op die manier... Ik heb er de kracht niet voor, de energie niet ja, voor. Ja. We praten er al wel op, maar ja. we zijn niet bewust. Ja, je
1: kunt dat zien bijvoorbeeld bij boosheid. Hè. Als er heel veel boosheid is en je probeert dat te onderdrukken, ja, dan moet het er op dat moment echt uit. uit. En dat, is, gaat, dat, dat gebeurt in een hele korte periode van tijd. En misschien gewoon in een tien minuten, dat je zou dat allemaal kunnen plaatsvinden. Ja. En dat je explodeert van boosheid. Ja. Of dat vindt plaats over, eh, op, een, op een iets. Um, zachtere manier vindt het plaats over misschien wel 10 of 20 jaar, waarbij iets is gebeurd wat niet is verwerkt ja. en daarna tot uiting komt in het
0: licht. Klopt. Ja. En het kan ook, hè, want het kan fysiek zich uiten, maar het kan natuurlijk ook ja. mentaal zich uiten. Grilligheid bijvoorbeeld, ja. of uh, depressie, burn-out, neerslachtigheid, dat zijn allemaal uitingsvormen van. Energieën, emoties, ja. die op een manier zich nog in je lichaam uh, nog niet verwerkt zijn. Exact, ja. en, een, en een beweging hè, duurt gemiddeld tussen de 20 en 90 seconden om die uit je lichaam te krijgen. We hadden het net mm-hmm. heel even over, want jouw vrouw is dierenarts. Mm-hmm. En ik, uh, wij hebben ook honden. En ik vertelde jou dat onze ja. die die hebt ook net als bij mensen, heb je natuurlijk ook unieke... Soorten en mm-hmm. maten, en mm-hmm. onze sharpij heeft een heel mooie eigenschap. Mm-hmm. Op het moment dat ik hem aanraak met mijn energie, mm-hmm. dan uh, gaat die sjarpij, op het moment dat ik hem weer loslaat, dan schudt hij het helemaal van zich af. Dat doen over het algemeen alle dieren, mm-hmm. maar hij doet dat direct. Hè? Mm-hmm. En toen zei hij ook: Dat zouden we als mens mm-hmm. eigenlijk ook gewoon moeten doen. Het ja. is gewoon het momentum dat we voelen. Ja. Het uit En jouw
1: energieveld is jouw recht.
0: Precies, ja. <laughs> en,
1: um, en, en dat zou je ook met heel veel aandacht moeten zien. Nee, je zou dat met dezelfde aandacht moeten zien als het fysieke lichaam. We hebben een fysiek ja. lichaam, een emotioneel lichaam. Dus we hebben een ziel. Lichaam. Ja. En we hebben een energetisch lichaam. Ja. En voor de oude shamanen is juist het energetisch lichaam heel erg bepalend. Omdat de informatie daarin wordt bewaard. En die informatie die kan zelfs van voorgaande generaties zijn. Hè, voor, voor hun, en dat heb ik ook in mijn eigen familie gezien. En ook zelfs in mijn eigen leven gezien. Dat, de, um, dat trauma niet, en ziekte niet per se genetisch alleen maar wordt doorgegeven. Uh, ziekte wordt niet alleen genetisch doorgegeven... het kan door middel van trauma worden doorgegeven. Absoluut. Het kan door middel van energie en daardoor energie in het, in, het, in het lichaam worden doorgegeven. Ja. En die energie die beïnvloedt ons fysieke lichaam. En ja. daardoor kan ziekte vanuit energie zich uiteindelijk op lange termijn manifesteren. Zeker. Uh, en dat geldt ook voor de dingen die gebeuren in ons leven. Hè? De, de boze vader of de andere onverwerkte gebeurtenissen. Wat voor vorm van verdriet of boosheid of gekwetstheid of niet gezien voelen. Niet begrepen voelen. Um, die kunnen daarin worden opgeslagen. En weet je wat ik
0: zo mooi vind Nou, jouw vrouw? Je zegt twee hele belangrijke dingen um, die ik ook in mijn boek uh, benoem. Zijn die transgenerationele mm-hmm ziektes eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Dus dat je op het moment... het kan zeven generaties uh, ja. mee. Ja. En dan dooft het langzaam uit. Ja. En Deepak Chopra, die heeft daar natuurlijk een mooie medische... Uh, en oosters en westers heeft die zo mooi gecombineerd. Mm-hmm. Die vertelt dan op een gegeven moment dat zijn zoon... een, een soort bijzondere bloedziekte krijgt. Mm-hmm. En hij snapt dat niet, want hij, ja, hij zegt... het zit helemaal niet bij ons. En uh, hoe kan dat dan? En op dat moment is hij nog niet zich bewust dat dat kind dat misschien... Iets heeft meegemaakt door dat mm-hmm. is ontstaan. Maar dat, daar komt hij dan wel achter. En dan gaat hij denken, hoe kan dat dan? Dan gaat hij verder zoeken. En dan blijkt dat ergens heel veel generaties daarvoor... gaat dan echt die bloedlijn af. Ja. Inderdaad, uh, daar ja. het al ontstaan was. Ja. En dat het dan dus kennelijk... Ja. nu pas zich weer manifesteert bij ja. dat jongetje. Dus ja. dat is zo'n mooi voorbeeld daarvan. Ja. Ja. En anderzijds uh, geef jij eigenlijk aan... dat vind ik ook zo mooi... dat alles wat wij meemaken... Mm-hmm. zich dus ergens in een celgeheugen opslaat. Mm-hmm. En op het moment uh, dat we naar binnen gaan om mm-hmm. te voelen... Mm-hmm. dan kunnen we... want we worden dat bewustzijn van dat celgeheugen. Mm-hmm. Hè? We, zijn, we identificeren ons met wat we niet bewust voelen. Mm-hmm. Dus je hebt zeg maar iets meegemaakt. Daardoor ben je angstig geworden of neerslachtig. Mm-hmm. En op een gegeven moment denk je, ik ben nou eenmaal zo. Mm-hmm. Ik kom er nooit meer van af. Of je identificeert je onbewust ermee.
1: Nou, het probleem zit in precisie in... In die identificatie. Want de realiteit is dat je dat niet bent. De realiteit is dat het slechts een ervaring is geweest. Mooi dat je dat zegt. En, En zodra we ons beginnen te identificeren. Zodra we in onze mind raken. Want onze mind die wil begrijpen. Dus onze mind die wil begrijpen. Waarom is dat gebeurd? We gaan misschien zelfs vragen stellen. Waarom is mij dat overkomen? De mind gaat vragen stellen. Wat betekent dit? Wat moet ik ermee? En juist mensen die meer persoonlijke ontwikkeling doen. Die zich spiritueel ontwikkelen. Die zijn zich meer bewust van dit soort theorieën, hè, laten we het ja. zo noemen. Voor ons ervaren het als waarheid. Maar zolang iemand dat nog zelf nog niet ervaart als waarheid, is het nog een theorie. Dat is ook interessant. Dus, ja. um, we worden ons daar meer bewust van en dan worden we soms ook bang. Hè. Dan ja. worden we misschien wel bang voor oh jeetje, heb ik dat nog niet geheeld in mijn leven? Ja, hè. ja um, dat, hoor ik, en, dat hoor ik, kom ik heel en, vaak tegen. Exact. Hè. Ja. En, Vervolgens is het eigenlijk het enige wat we ons hoeven te beseffen... dat we in essentie een bron van licht zijn. Dat we in essentie een bron van liefde energie, zijn. Ja. Hè? Dat energie stroomt. Hè? Dat er een fysiek lichaam is, dat er een energetisch lichaam is. Maar dat het enige wat echt belangrijk is... is wat leven we op dit moment in ons. Ja. En dat we altijd, in ieder moment dat we ademen... in ieder moment dat we zijn kunnen we kiezen, wat leven we nu in ons? Gaan we in ons dat verhaal leven van die angst van, oh jeetje, als ik dat maar heb geheeld, of wat betekent dat? En we gaan misschien wel dagen of maanden lang bezig met iets wat zich heeft voorgedaan. Misschien wel met de boosheid die je nog naar iemand hebt, of het gevoel dat je niet gezien werd, of het gevoel dat je partner niet doet wat jij verwacht. Mm-hmm. Hè? Of misschien wel de angst die je hebt om iets te doen... terwijl je wel het verlangen hebt om iets te doen... maar je bent misschien bang om het te gaan doen. En We leven dat allemaal en we gaan het heel erg mentaal onderzoeken. ons
0: ermee ook, ja. En ja.
1: Da- de, de groei zit hem niet in dat allemaal mentaal te gaan onderzoeken. De, de groei zit hem in durf je simpelweg dat volledig los te laten. Durf je die identificatie die te los te laten. Durf je te laten gaan... Durf je in vertrouwen te zijn tot jezelf. Durf je te zien dat het simpelweg een ervaring was. Dat het simpelweg energie was. En durf je gewoon echt terug te keren naar het moment. Ja. En juist is dat meestal heel erg spannend. Want de mind vindt controle heel prettig. Ja, want hè, dan De mind wil we zeker... weten, de mind wil begrijpen. Ja. Die mind wil zekerheid. En, en dat is wat we zoeken. En daarom is dat in mijn ogen een van de grootste paradoxen in het leven. Absoluut. Ja, hè, want de, 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 de mind wil dat. Maar je hebt dat niet nodig. Het is juist de groei, de heling, omdat durven los te laten, om in de diepe vertrouwen te durven zijn van, van het leven. Hè? De ja. magie van het leven. Want...
0: Het komen en gaan en de vergankelijkheid en exact. dat alles erbij hoort. De
1: seizoenen, de harmonie. Exact.
0: Ja, de ja. seizoenen. Hè? De natuur exact. zelf regelt het allemaal al. Die hebben natuurlijk ook geen neocortex dat in de weg zit. Hè? Mm-hmm. Want die nieuwste laag, dat is ook een beetje wat ons in de weg zit. Al die gedachten, die we al die inputs, al die imprints, al die waarheden... Mm-hmm. We zien het nu natuurlijk bij corona. Hè. Gisteravond was dan weer een persconferentie. Mm-hmm. Nou, ik hoor eigenlijk alleen maar nocebo's. Mm-hmm. Dus allemaal nocebo's zijn, mm-hmm. voor de mensen die dat niet weten... eigenlijk de negatieve suggestie die je als waarheid in je krijgt... waardoor je ook gaat geloven dat je het hebt. Hè. Dat is eigenlijk de, de placebo, maar dan de negatieve variant. En uh, nou, ik hoor gisteravond weer alleen maar... oh, we moeten uitkijken voor de Britse variant. en we moeten. Hè, dus angst en... en ja. Verdeeldheid ja. uh, in plaats van, goh, wat doen we het goed en wat, wat, wat fijn dat jullie allemaal in je immuunsysteem werken en wat kunnen we nog meer doen om ons sterker te maken en hoog in ja. de energie te blijven. Want ook de, het virus, hoe zit jij daarin? Want jij kwam binnen vandaag, wij kennen elkaar nog niet fysiek, hadden we elkaar nog nooit eerder gezien, wel gesproken en uh, gemaild, maar dan, uh, wij gaven elkaar gelijk een knuffel. Mm-hmm. Uh, nou, dat is natuurlijk niet wat er nu afgesproken is in de maatschappij. Oh jee. Oh jee. <laughs> uh, maar ik, ik, ik zit daar zo in. Ik zit in een hoge trilling. Uh, en ik blijf bo- boven die angst uit. Wat mm-hmm. jij zei, het is een ervaring. Ik hoef hem niet tot me te nemen en ik kan er bovenuit blijven. Mm-hmm. En ik vertrouw heel erg op mijn eigen immuunsysteem mm-hmm. enzovoort. Mm-hmm. Hoe zit jij daarin?
1: Uh, dat is dus een heel uitgebreide vraag eigenlijk die je stelt... Um... Hoe ik er persoonlijk in zit, is dat dat de situatie waarin wij nu zitten... een hele grote gelegenheid is is tot heling van de mensheid. om om, Om juist je af te vragen, wat is nou eigenlijk echt mijn waarheid hierin? En niet per definitie de waarheid van die mannen die op dat podium... met die blauwe achtergrond allemaal maar iets lopen te roepen. Dat allemaal maar als klakkeloos, als waarheid aan te nemen... Maar om je heel erg af te vragen... wat is hierin nu eigenlijk echt waar? Om naar naar studies op? te kijken... om zelf, zelf ook naar de data te kijken... niet naar hun interpretatie ervan... maar vooral jouw eigen interpretatie daarvan te gaan doen. Te ontdekken... wat is mijn reactie hierop? Leef ik nog een reactie van angst? Leef ik misschien nog een reactie van angst... dat ik bang ben niet voor mezelf... maar om iemand anders te besmetten? Ja, de mensen die wat ouder zijn. En al dat, dat het soort zaken zijn per definitie een verhaal. Het is een verhaal wat iemand anders jou heeft verteld en jij bent dat ergens gaan geloven en dat proces van dat jij dat bent gaan geloven dat heeft waarschijnlijk onbewust plaatsgevonden maar op dit moment alleen als je dit hoort is dat niet meer onbewust nee. kan je je gaan afvragen dat wat ik ben gaan geloven geloof ik dat nog steeds En wil ik dat blijven geloven ja. dus het is een enorm grote transitie voor ons als mensheid en persoonlijk geloof ik dat er enorm veel aan het licht komt onze uh, Maatschappij is in zoveel afstand gaan leven van natuurgeneeswijzen, Bijna tot het punt dat we ze zien hè, als alternatief. Zo wordt dat genoemd. Um, terwijl dat heel grappig is. Omdat de farmaceutische industrie... en in deze vorm van wetenschap is iets van de laatste honderd jaar. Klopt, en ja. Mensheid is iets van de laatste paar honderdduizend jaar. Dus wij hebben al die honderdduizenden jaren weten te overleven. En vervolgens zien wij een ontwikkeling die de laatste honderd jaar slechts is geweest die misschien ons heel veel heeft gegeven maar ook heel veel beperkingen kent zien wij als de waarheid zonder ons eigenlijk echt af te vragen ah, we hebben ook honderdduizenden jaren kunnen overleven in de jaren daarvoor wat is mijn aanwezigheid hier op deze planeet het eerste besef, oké, ik ben een ziel die hier in een lichaam is neergedaald dat is het eerste besef het tweede besef is dat dit lichaam een zelfgenezend vermogen heeft. Mm-hmm. En dat het, het eerste werk wat wij te doen hebben, is dat zelfgenezend vermogen te dienen. Te ja. dienen in wat we met ons in, wat we in onze mond stoppen, water, voedingsstoffen, te dienen door middel van zonlicht, te dienen door middel van blootstelling aan kou, een blootstelling aan warmte, te dienen door middel van onze ja. blote voeten op de planeet te hebben. Ja dienen door middel van te bewegen... juiste voedingsstoffen te kiezen... te zorgen dat er geen tekort aan voedingsstoffen in het lichaam
0: ontstaan. Al goed voor jezelf te zorgen. En als je dat al heel erg doet...
1: en daarna ook nog eens je emoties de ruimte geeft... en plezier en liefde kunt vinden... Dan ben je heel erg ver.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen. <laughs> en niks
1: daarvan wordt gezegd nee. in het nieuws.
0: Nee, maar ik kan me. Precies dat. Maar ik kan me ook voorstellen dat juist die vaste vorm. waar we natuurlijk allemaal. we zijn, we zijn vervuild geraakt of, of ver, ver, verstopt geraakt. letterlijk, om het even metaforisch te noemen. Achter dingen die niet goed voor ons zijn geweest ook. Hè. Dus het heeft heel veel opgeleverd. In de zin dat
1: we... Ik, ik denk, denk dat, de... dat je daardoor je ja, nee, ook heel erg moet op letten. Want als je bewust bent van het nocebo-effect... Precies. en we gaan zien, we zijn verstopt geraakt... dan creëren we daarmee ook een werkelijkheid. Ja. De werkelijkheid die, die je heel erg dient... is om te zien, om te beseffen... er is Herkennen. zoveel aanwezig... Ja. Wat kan ik zien wat ik tot nu toe nog niet heb gezien? Precies, dat
0: wou ik zeggen. Dat je gaat herkennen dat als je al nog niet in een bewustzijn zat... waar je vrij kon stromen, waar je in aanwezigheid was... waar je nog niet kon vertrouwen... dat dat nu het momentum is om die vastere vormen... die daar dan mogelijk tussen zijn gaan zitten... om die dus los te gaan maken en te gaan helen. Wat bedoel je daarbij? Nou, omdat alles wat je tot nu toe hebt gedaan... dus aan angst of aan emoties die nocebo versterkte... -hmm. of... Voeding die jou niet diende ten gunste van je gezondheid mm-hmm. en geluk. Hè, uh, die, hebben, die zorgen ook voor een vastere vorm in je lichaam, zou je mm-hmm. kunnen zeggen. En die verstoppen daarmee dus vrije stroom om te mm-hmm. kunnen voelen. Mm-hmm. Als jij geblokkeerd bent, dan kun je niet daar wat daaronder ligt voelen. Mm-hmm. En juist de weerstand die je voelt, is waar de blokkade vrij mag gaan, mm-hmm. gaan raken. Kan je me volgen? ja. Dus op het moment dat je weerstand hebt... Mm-hmm. Uh, is dit daar waarschijnlijk iets waar jij naartoe mag om te mm-hmm. voelen. Wat is dan die weerstand? Wat vertelt mij dat dan? Mm-hmm. En wat ligt daaronder waardoor ik weer in die vrijheid kom? Waardoor ik me weer in vertrouwen voel? Mm-hmm. Hè? Ik noem het wel eens de upside van corona. Mm-hmm. Mensen moeten nu stilstaan. Ze worden letterlijk, moeten letterlijk binnen blijven. Mm-hmm. Letterlijk naar binnen. Mm-hmm. Uh, we moeten uh, terug naar bezinning. Van, hey, wat gebeurt er daar buiten? Is inderdaad waar ik altijd dacht... Op te kunnen vertrouwen waar ik me afhankelijk van maakte, waar ik me mee identificeerde. -hmm. Is dat nog wel ten gunste van mijn levenskwaliteit, van de planeet, van de kwaliteit van de planeet? -hmm. Zijn we nog wel met elkaar bezig op een manier dat we in afstemming zijn met. dat we nog heel lang kunnen genieten van onszelf en de wereld? -hmm. En ik denk juist wat jij ook zegt, dat dat nu aan de hand is, dat die transformatie nu -hmm. bezig is. Zo bedoel ik hem hè? Dus dat je die weerstand. Uh, angst of of veroordeling of of twijfel... dat dat juist een goed transformatieproces is... maar dat je er niet voor weg hoeft te lopen. -hmm. Dat je gewoon mag kijken, oké, maar wat wat zit er dan in? Wat zit er dan achter? Ben jij inmiddels... Je zei, ik ben bij die shamaan geweest... en die vertelde mij de vraag, wat is jouw waarheid? -hmm. Ben je daar inmiddels achter?
1: -hmm. Ja, ik heb hem al een paar keer verteld. Ik denk dat het heel erg simpel is. Je je bent een ziel hier die, die hier is gekomen op deze planeet... En je je bent een een bron van liefde, een bron van van plezier. En we leven hier op een planeet waar alles aanwezig is. Het water, het vuur, de de aarde, de wind, de de voedingsstoffen... de medicijnen voor de heling van iedere ziekte. En ook de plantmedicijnen voor ons spirituele proces. En letterlijk weer verbinding te kunnen leggen met de plek waar we vandaan komen boven. En daarmee te kunnen communiceren. En dat is allemaal aanwezig. Ja. Inclusief alle kwaliteitsemoties. Van liefde, dankbaarheid, seksualiteit, creativiteit. Alle vreugde. Alles wat we kunnen ontdekken is hier.
0: En je hebt ook een ego. Zeker. Veel succes daarmee. (laughs) We
1: hebben een ego die bang is om niet goed genoeg te zijn. Om niet gezien te worden. Om niet geliefd te worden. Een ego die controle wil houden. Die wil winnen. En dat zijn die twee kanten in ons die er daarin altijd aanwezig zijn. En het proces daarin en ook het experiment daarin is... Hoe ga jij daar als mens mee om? Ja. En hoe gaat de mensheid daarmee om? En wat ik bijvoorbeeld altijd zo hilarisch vind, is dat Big Brother bijvoorbeeld weer is begonnen. En dan, hè, dan stoppen ze twaalf mensen in een huis. En dan gaan ze het 24 uur per dag filmen. En dan gaan ze kijken wat gebeurt er gebeurt. Ja? Maar je hoeft niet twaalf mensen in een huis te stoppen. Want er zijn al zoveel miljard mensen op een planeet gestopt. En daaraan kan je al kijken wat er dan gebeurt. Precies. En je hoeft niet ja. nog een Big Brother te doen. Ja, je hoeft ja, ja. gewoon naar buiten kijken. Ja. En dan je afvragen, wat is dan mijn aanwezigheid en mijn rol in dit hele experiment? En in dat hele experiment hoef je niet zo heel veel te doen. Je moet voor je kinderen zorgen, want die kunnen dat nog niet voor voor hunzelf. Dat is iets wat je denk ik echt moet doen. Maar er is niet zo heel veel wat je verder echt moet doen. Je je moet niet een zielsmissie leven. Je moet niet een verschil maken in de wereld. Jij wilt dat misschien en je mag dat. Maar doe dat vooral vanuit een plek dat je voelt, omdat je het leuk vindt.
0: Vanuit intrinsieke motivatie, niet vanuit wilskracht of moeten of ego, wat je zegt. Het enige wat je niet worden. kunt hebben
1: geleefd is je passie. Mm-hmm. Het is niet relevant dat je een bepaald doel of iets wat je voelde dat je moest doen, of de, de redden van de wereld of wat dan ook, dat je dat niet hebt gedaan. Het enige wat relevant is, als je op je sterfbed ligt, dat je ergens gepassioneerd over was en dat je dat niet hebt gedaan, ja. dat je dat hebt gemist.
0: Ja, omdat je niet geleefd hebt naar je potentie, naar je, potentie, je, naar je, je kern, naar je, nee. Naar je, naar je aanwezigheid. Nee, nou, wat,
1: wat je leuk vond ja. en wat je plezier gaf.
0: Nou ja, dat, is natuurlijk, dat vind ik dan wel... Wat bedoel je met wat je leuk... Want als we het dan over ego hebben en over uh, je ziel... Hè, de ego uh, kan ook iets heel erg leuk vinden en je afleiden. Mm-hmm. Dus daarom haakte ik even aan. Ja. Ja. Dus ik denk dat er een
1: groter proces is in het leven. Dat we een pad bewandelen. Precies, ja. En dat er dingen zijn die we simpelweg gewoon moeten doen en moeten uitleven. Of dat nou ego is of liefde is, dat hoef je ook niet zo nee, te, onderzoeken. te onderzoeken. Als iets je nee. plezier geeft, als iets, als iets simpelweg energie geeft. Energie en je geeft, het dat is hem, ja. voelt, Doe het dan.
0: Ja, ja? Doe het dan. Ja. En ga durf met die flow te Maar beter zodra gaan. je
1: iets gaat doen vanuit je mind, zodra je gaat zeggen van ik moet dit doen om mijn potentie te leven, bla bla bla, daar zit geen energie in.
0: En nou, nou ik denk dat heel veel mensen die kijken en luisteren. Uh, uh, zeggen, ja dat wil ik wel, maar ja ik moet mijn huis betalen Hoorlijk. en ik, moet, uh, ik heb allerlei verplichtingen.
1: Ja. Dus ik zeg ook niet dat je dat hoeft te negeren. Ik heb bijvoorbeeld, dus voor mij begon dit hele verhaal hè, met die man in de bossen. en Toen mijn paddenstoelen gingen heten, et cetera, ja. dat begon zo'n vijf jaar geleden. En toen begon ik me ook te beseffen dat een heel nieuw pad was begonnen. Hè, mijn eigen pad van heling, mijn eigen spirituele pad was begonnen. En ik was er enorm toe aangetrokken om dat te doen. Maar het was precies de periode dat het helemaal niet goed ging... met een van mijn bedrijven of met meerdere van mijn bedrijven... met Superfoodies. Waar we deze producten ook maken... ging het absoluut niet goed. En we hadden dat bedrijf overgenomen. Er zat enorm veel schuldig in. Er zat meer dan een miljoen euro schuld in. Ja. En er moest eigenlijk geld bij. Dus t- precies terwijl mijn spirituele pad begon... had ik ook een enorm grote financiële en praktische uitdaging in mijn leven. En we hadden ook een huis en mijn eerste zoontje was net geboren, et cetera. Ja, het was een hele grote rommelpot met elkaar. Ja. Hè? En je kunt niet... Sommige mensen kiezen er dan voor om maar het praktische gedeelte compleet te negeren. Anderen kiezen ervoor om het spirituele deel compleet te negeren. Um, maar je kunt met heel veel aanwezigheid in het moment. He, in, in dus ook je spirituele pad. Aanwezigheid van wat er gebeurt in jezelf. Wat je innerlijke proces is. Mm-hmm. Te ontdekken wat je toekomstvisie en je lange termijnvisie is. Waar je niet per se vandaag iets mee hoeft te doen. Nee. Maar dat wel te ontdekken. Je kunt met heel veel aanwezigheid daarvoor. En tegelijkertijd aanwezigheid voor de praktische zaken. Ja. Zorgen dat er geld... ...wordt verdiend, et cetera... ...kan je dat, kan je je leven bewandelen. Ja. En ik ben letterlijk... ...tegelijkertijd door... ...heel intens door mijn spirituele pad heen gegaan... ...en ik ben tegelijkertijd... ...door het praktische en financiële... ...en zakelijke pad heen gegaan... ...op tot het punt te komen dat het bedrijf financieel... ...weer gezond werd. En dat waren hele intense jaren. Ook omdat mijn businesspartner en ik elkaar niet zo heel erg leuk meer vonden, mm. want we waren natuurlijk van elkaar aan het leren. Ja, dat ja. was een enorm groot proces van leren. En, um, dus, maar dat is allemaal gelukt en allemaal goed
0: gekomen. Ja. Dus, dus het, je, Vanuit dat vertrouwen ook. Ja, absoluut. Van die aanwezigheid. Ja. En,
1: en juist heel aanwezig zijn met wat het leven van je vraagt op dit moment.
0: Ja, dus jij zegt eigenlijk van nou, als je thuis zit en je wil meer je passie leven, je wordt nog ...gebelemmerd door praktische zaken. Laat het je niet belemmeren, maar zie het als een weg... ...dat zich zal manifesteren op het moment dat je blijft vertrouwen... ...op het moment dat je weet dat, je, dat het zich kan manifesteren... ...als jij vrij kan zijn erin en durft te gaan.
1: Is... Stel je er twee keer op een dag een uur mediteren... ...dan besteed je echt alleen al, al heel veel tijd aan je innerlijke proces. Ja. He, dan heb je nog um, 22 uur in een dag over, min wat slaap... ...dan heb je ja. misschien 16 uur op een dag ja. over... Um, om, om, om werk te doen. Ja. Om dingen gedaan te krijgen. Ja. Ja, en als je, misschien heb je wel een gezin en is dat het grootste gedeelte van je tijd. Dan heb je nog steeds acht uur over om, om dingen te doen. Precies. Dus, dus heel praktisch, ja. dat kan. Ja. Ja, het is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Nee.
0: <laughs> je zegt het zo alsof het toch zit. Hè, dus dat is interessant. Omdat we nog soms. Wat
1: we beleven Precies. meestal heel anders, anders is.
0: is. Ja? En mensen verliezen zich ook in een, in een, uh, een lagere frequentie. Hè? Dus als iets angstig is of pijnlijk of verdrietig... als je die emotie, die energie aandacht geeft... dan blijft die ook weer vastzitten. Terwijl als je hem even laat zijn en laat gaan... dan is die los en dan ben je weer vrij. Maar als je dus je rot voelt... dan is dat ook de werkelijkheid, het bewustzijn waar je in zit. En dan zeg je, ja, maar dat is allemaal wel leuk gezegd... maar ik voel me wel zo het is wel zo. Het is zo, hoor je ook vaak. Ik ben nou eenmaal zo. En dat is natuurlijk de uitdaging waar we... het Het is, als jij het vertelt... Is het heel easy, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Tegelijkertijd, als het zo easy mm-hmm. zou zijn, wat is het, maar dat Het, het is het heel ver...
1: easy. Alleen je moet het wel uitvoeren. Precies. Daar, zit, precies de uitdaging daar zit
0: de uitdaging, ja.
1: En je zegt het woord aandacht geven. Hè? Want als je zegt, als je het aandacht geeft, dan blijft het dan gaat het vastzitten. Ten, ten opzichte van als het blijft stromen. Ja. Ik denk dat je aandacht geven moet definiëren. Want aandacht geven kan of zijn dat je gaat geloven in het verhaal. Dat je, dat je, of je voelt jezelf een slachtoffer. En, en dan, namelijk, dan oh, gaat Waarom komt mij ja. dit? En het lukt niks lukt me, en et cetera. Dan, ja. dan stap je in een slachtofferrol. Ja. Of je stapt in een rol van boosheid. Hè. Jij hoort dit te doen en hij, en hij is. Hij doet mij dit aan, dat is eigenlijk ook een beetje een slachtofferrol. Ja. En wanneer je in een van die rollen stapt, dan ontneemt het je vermogen om de situatie te kunnen veranderen. En ik denk dat zelf medelijden, en dat kent heel veel vormen, hè, namelijk. De vorm van het verhaal van het verleden of het verhaal wat nu is ge- wat nu gebeurt in je leven waarom dat niet fijn is het herhalen van het verhaal in het hoofd ja. dat is denk ik een van de meest gevaarlijke dingen die we als mensen kunnen doen zeker ja, want op, de, op, op dat moment zijn we iets wat in het verleden is gebeurd iedere keer weer opnieuw niet alleen maar naar het heden aan het brengen ja. maar ook naar de toekomst aan het projecteren want onbewust denken we dat ons leven altijd zo zal blijven ja en het aandacht geven kan ook simpelweg worden gedaan door... Herkennen, het,
0: de, herkennen. Je adem te geven. Ja, ja
1: herkennen, het herkennen, Ja, Dat zijn simpelweg de drie stappen waar ik het altijd exact, over herkennen, heb. Herkennen herkennen,
0: herkennen, herkennen en los. En, he, en laten gaan. Ja, exact. Ja. Ja. Simpelweg je adem ja. geven. Ja. Herken dat het, is herkennen. Ja.
1: Zeg dankjewel ervoor. Ik zie het, het is aanwezig. Precies wat je zegt. Ja. En, 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 en ik laat het
0: gaan. Ja, vooral ook die dankbaarheid. Hè. Dat is een hele hoge energie. Dus dat is een hele fijne trilling die je op een wat lagere trilling neerlegt. Ja. Op het moment dat je zegt, nou, ik voel me dankbaar en ik zie de les. Ook al zie je hem nog niet. Want dat is weer het verhaal waar jij het over hebt. Ja. Soms zeggen mensen: ja, maar ik begrijp niet waarom ik dit mee moet maken. En ik voel, het voelt helemaal niet goed. En ik. Dan zeg ik: het maakt niet uit of je het begrijpt. Want dat is weer die mind, die wil control. Ja. Maar je kan het gewoon even aanvaarden. Als zijnde: nou, dan begrijp ik het nog even niet.
1: Exact, ja. Exact. En dan is
0: dat wat het is. Exact. En dan komt het later wel.
1: Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Ja. Ja. Er zit heel veel wijsheid in. De accepteren dat je iets niet hoeft te weten.
0: Exact. En uh, een van de dingen die ik dan ook nog daarbij adviseer is... om je voeten en je benen te kruisen terwijl je dat proces doorgaat. -hmm. Omdat onze energiebanen vrij allemaal kruislinks uh, passeren. En dan stimuleer je ook de energie om vrij te kunnen stromen. -hmm. Dus dus ook het fysieke erbij te gebruiken om die... uh, ja, om die aanvaarding en die dankbaarheid en de lessen. Laat het maar tot je komen, hè? want dat is ook wat jij zegt. Vertrouw ja. maar, ja. ook al is het niet op dat moment... en voelt het echt heel heftig en is het echt heel veel pijn... en zit je echt in een heftige positie of situatie. Ga in die, ga, stop, word de observant in die aanwezigheid van... Exact, ja. het lichaam weet wat hij moet doen, want exact. dat zei je net ook zo mooi. Ja. Er is een soort zelfhelend vermogen... En daar zijn we zo van verwijderd geraakt. Mm-hmm. We, gaan zo, we gaan of naar de dokter of we vragen iemand om hulp of we mm-hmm. willen advies. Mm-hmm. Terwijl eigenlijk zit, al de antwoorden zitten al in onze cellen, in onze ja. wijsheid. Exact, ja. Dus als ik jou hoor, dan ben je, heb je een heel mooi pad belopen. En mm-hmm. hoe, hoe uitzicht dat dan nu in jouw uh, leven en in je bedrijf? Want je bent van... Wel gelukkig. Ja, dat zal wel. Je hebt drie kinderen inmiddels. Ja. En in jouw opvoeding zou je dat natuurlijk ook... Uh, ik weet toen, mijn kinderen zijn wat ouder dan jouw kinderen. Mijn kinderen zijn allemaal rond de twintig. En die van jou zijn uh, nou nog lekker, uh, nog zelfs een baby. Uh, je, ben, baby ja. je bent net vader geworden, nog uh, van harte. Uh-huh. En um, ja, die komen in een hele bijzondere tijd ter wereld. Uh-huh. Um, toen mijn kinderen jong waren en ik, uh, ja ook al met voeding, uh, steeds meer. Mijn, eigenlijk bij mij ook, mijn middelste zoon had enorm eczeem. Uh-huh. Echt zo erg dat hij altijd zich kapot krabbelde. En uh, ja, toen kreeg hij zo'n uh, cortisone spuit en uh, allerlei hormooncrems en zo. Mm-hmm. En dat, ik ken ook niet iemand die als moeder zegt, oh fijn, dat, dat doe ik even bij mijn kinderen mm-hmm. uh, erin stoppen. Of, uh, dus ik ben toen eigenlijk ook op dat pad gekomen van, is er geen andere weg? Mm-hmm. Wat jij net zei over corona of van blijf even zelf nadenken. Van jongens, is dit de enige manier? Mm-hmm. Ik had het natuurlijk zelf ervaren met mijn eigen heling ook. Dus ik kwam mm-hmm. al steeds meer op dat pad. En uh, nou ja bij hem ook met voeding uh, een groot verschil. Ik merkte wel dat als mijn kinderen dan naar een verjaardag gingen... of Halloween bijvoorbeeld, wat toen heel erg inkwam... Mm-hmm. Nou, dan, dan moest ik de buren mailen van... jongens, zorg ook dat er wat mandarijntjes erbij liggen. En dan moest dat kind, wat van vijf, zes jaar was... Mm-hmm. het mandarijntje kiezen versus al die berg snoep wat er lag... omdat hij dan daar nou eenmaal niet goed op reageerde. Mm-hmm. En dat het direct ook zichtbaar was dat hij daar niet goed op reageerde... Hoe doe je dat met jouw uh, kinderen? Mm-hmm. Hoe voel jij ze daarin op? Ik denk dat heel veel mensen thuis in datzelfde dilemma zitten... Mm. als jij al in de waarheid zit waar je voelt dat dat beter is of, of fijner is. Ja, ik
1: doe dat heel anders. Omdat als ik tegen mijn kinderen zou zeggen van je moet dat doen... dan zeg ik dat omdat het iets is wat ik wil. Ja. En ook al komt dat misschien uit goede bedoelingen... ook al krijgt hij misschien een fysieke reactie ervan... nou ja, laat het maar krijgen. Het is het proces van het leven dat ze ja. erachter komen. Ja. En, Ik denk dat je als ouder alleen maar aan de zijlijn kunt staan... Reflectief. Om om hen te helpen hun hun weg te vinden in het leven. te helpen ontdekken wie ze zijn. Ik denk dat heel veel veel van ons niet... Terwijl we heel liefdevolle ouders hebben gehad... Niet altijd per se... Ik denk dat heel veel van ons later in ons leven zelf moeten ontdekken... Wie ben ik nou eigenlijk echt? En en wat kom ik hier doen? En en wat wat is de reden van het leven? Ik denk dat het een enorm mooie rol is om als ouder je kinderen in die eerste 18 jaar te helpen... om te ontdekken wie ze eigenlijk hier zijn op, op deze planeet. En, en, en te helpen om keuzes te maken echt vanuit hun waarden. Precies. Ja. Dus als het dan bijvoorbeeld gaat over snoep... dan zeg ik tegen mijn kinderen, ja, natuurlijk mag je dat. Hè? Maar je moet ook bewust zijn wat het doet voor het lichaam. Als je het eet, geniet er heel erg van. Ja. Als je alleen maar dit als voeding gaat eten... dan wordt het lichaam ziek. Ja. Um, dus als je het eten, neem dat gewoon heel, ja. erg, heel erg lekker... En, en wellicht is het dan ook een goed moment om weer iets te eten wat, wat groen is. Ja. Dus ik, ik geef ze heel erg die, die keuze zelf. En daar ja, kunnen ze extreem ja. goed mee omgaan. Ja. Ja, dan kunnen ze, ik vind dat ze daar wonderbaarlijk goed mee om kunnen gaan. Nou,
0: dat, ja. dat heeft mij toen ook verbaasd met, uh, met zijn met mijn zoon. Want die had er natuurlijk direct last van ook. Dus de keuze werd ook voor hem makkelijker. Omdat hij wist van ja, als ik dat doe, dan heb ik gewoon morgen... Dus uh, daarin groeit al een bewustzijn van... hé, mijn lichaam geeft het eigenlijk heel goed aan. En uh, ja, wat wat ik ook uh, mooi vind in jouw verhaal... wat ik ook heel erg herken, is die keuzevrijheid -hmm. uh, laten... Uh, ...zodat ze zelf gaan ervaren wat de effecten zijn van hun gedrag. Waar we eigenlijk ook die prefrontale cortex weer mee stimuleren... ...om -hmm. zelfreflectief te zijn en empathisch. Uh, Dus als mijn zoontje, bij hem was het dan natuurlijk heel obvious... ...omdat hij echt die huidsplachten had. En je hebt natuurlijk als ouder een verantwoordelijkheid... ...om dat kind zelfredzaam, zelfbewust, vol zelfvertrouwen... uh, ...neer de wereld in te laten gaan... -hmm. Uh, Dus ja, die verleidingen van de wereld daarbuiten, die heeft hij al leren weerstaan door die ervaring inderdaad. Dus mijn verzoek was, ouders legden ook mandarijntjes bij en dan moest hij nog steeds wel kiezen. -hmm. Dus jij zegt eigenlijk ook, ik laat ze in die vrijheid. -hmm. Uh, Want ik merkte wel dat ik dat in dat proces, uh, ik heb wel ook, vechten heeft nooit zin, maar ik heb wel soms moeten roepen, weet je wel? Zo van, jongens, het zou, ik zou het heel erg waarderen als jullie rekening houden met. Ja. Maar dat is misschien deze, heb jij dat niet? Of heb jij het gevoel dat er dan, vind je dat er dan maar geen rekening moet worden gehouden? Ja, maar ik zeg wel, mijn zoon had natuurlijk een directe reactie.
1: Ja. Lekker laten gaan. Ja. Lekker het leven laten vormen.
0: Ja, dan maar die reactie. Ja? Ja.
1: Dat niet dood aan gaan hoor. Toen nee. als mijn kind uh, ja. gif wil uh, drinken, of weet ik veel wat aan bezien wil drinken, was we denk ik de springreus wel voor. hoor. Dus, uh, <laughs> Lekker laten gaan. Maar voor de rest, hè, ja. dat is wat je, wat, je, wat je in perspectief plaatst. Hè. Ik denk dat juist als ouder het heel gemakkelijk is om um, tussendoor te zitten, hè, te proberen. Ook al willen we hun helpen om een goede keuzes ja, te gaan redden, dat moeten we, doen we niet dat doen. dat echt vanuit ja. onszelf. Hè. We, ja. en, en ik denk dat juist de uitdaging er veel meer in zit om. Afstand te nemen, hè, te kunnen observeren, zoals ja. je zo straks ook al zei. Ja. En, en, um, en, en daarin hun eerst hetzelfde te laten ontdekken wat, wat hun weg daarin is. En dat
0: bespreken. Ja, ja. en natuurlijk als dat ja. echt misgaat, dat dan ben je
1: er heus voor. Natuurlijk.
0: Ja, ja. Je, daar ben je ook natuurlijk verantwoordelijk ja, natuurlijk. voor. Ja, natuurlijk. Want wat je zegt, ze moeten nog heel veel leren. Tuurlijk. Ja, precies. Maar dat zelflerende vermogen, dat activeer je eigenlijk door ze te laten ervaren.
1: Exact, zoveel mogelijk. En ja. dan
0: na het gesprek aan te gaan en te zeggen, joh, wat, he, wat ja. was het effect ervan? Wat voel je nu? Wat ja. gebeurt er nu? Ja. Ja. Nou, het kind ik. heeft
1: er meer aan ja. als je hem uitlegt... Hoe hij weer op kan staan, Precies. meer eraan dan hem te helpen opstaan... en nog ja. heel veel meer eraan dan te voorkomen dat hij valt.
0: Precies, ja? want dan ga je hem redden en dan leert hij het nooit. Exact. Ja. exact. Mooi hoor, ja. heel mooi. Ik had een paar dingen nog uh, opgeschreven die ik dacht... Uh, nou, dan wil ik het wel, nog, nog even aan je vragen. Natuurlijk. Ja, ja, op jouw site zag ik staan... Wij geloven niet in ziekte en veroudering. Mm-hmm. Kun je ja. dat toelichten?
1: Ik denk dat dat ziekte niet per se iets is dat echt is. Ziekte is de afwezigheid van gezondheid. Net als dat donker de afwezigheid is van licht. Je kunt niet zeggen, doe het donker aan. Het is dat het licht niet aan is. Als je het licht aandoet, dan verdwijnt het donker. En dat geldt ook voor gezondheid. Je kunt eeuwenlang de ziekte onderzoeken. En dat hebben we uitgebreid gedaan. En daar kan je heel veel aan doen. Maar je kunt ook onderzoeken... Hoe ondersteun ik die hoge mate van intelligentie die dat lichaam zelf heeft om zichzelf te helen? En als het lichaam ziek is geworden, wat is er dan afwezig geweest? Welke afwezigheid van gezondheid is er dan? En en dat vindt op een aantal manieren plaats. Meestal is er afwezigheid van water, want mensen drinken gewoon veel te weinig. Het lichaam is meestal heel erg uh, gedehydreerd. De, er is vaak afwezigheid van vitamine D. Hè. Bijvoorbeeld ook in deze situatie met corona. Mensen die, die stierven niet aan corona, mensen sterven met corona. De gemiddelde sterfteleeftijd van coronapatiënten is niet lager dan de gemiddelde sterfteleeftijd van mensen, überhaupt in Nederland. Precies. Ook nu. Um, en mensen sterven met corona. Ze hebben ander onderliggend lijden, hè, overgewicht, et cetera. Maar wat ze ook in studies lieten zien, is dat die mensen allemaal vitamine D-tekorten bijvoorbeeld hadden. En dat waren sterke i- vitamine D um, um, insufficiënties en deficienties. Dus er, werd gekeken naar, dus er werd gezien dat die mensen of zelfs minder hadden dan 30 nanomol per liter bloed. Of zelfs minder dan 15 nanomol per liter bloed. Terwijl de, um, de huisartsen tegenwoordig al zeggen je hoort ongeveer op 50 nanomol per liter bloed te zitten. En de holistische artsen zeggen je moet op 70 ja, nanomol per precies, liter bloed zitten. Ja. Dus die mensen die, die stierven zaten zelfs onder de 30, onder de 15. Wow. He, zo laag zaten ja. ze. Het lichaam is enorm sterk. Ja. Dus die vitamine D-deficiënties die hebben we allemaal zomaar omdat we maar zes maanden per jaar in Nederland überhaupt voldoende vitamine D kunnen krijgen. En in die maanden zou je zo'n 20 minuten met een ontbloot bovenlijf in de zon moeten zijn. Ja. Voor die Zonder dag, zonbril, hè, voor, die dag ja. voor die dag voldoende vitamine ja. D te krijgen. Ja, en dat doe je niet iedere nee. dag in de zomer dat je dat echt doet. En sterker nog, als je daarna direct onder de douche gaat... dan spoel je ook een deel van de UV-straling... die wordt omgezet tot vitamine D... spoel je weer van je huid af. Dus dat doe je niet. Daarom hebben mensen vitamine D tekorten. Nou, mensen hebben andere tekorten. Zink ze hebben omega-3 tekorten. Dus dan gaat het echt over het niveau van, het voedings- van de voedingsstoffen. Ja. Mensen hebben ook tekorten omdat ze worden blootgesteld... Aan, aan uitlaatgassen, ze stellen zichzelf bloot aan cosmetica, een deodorant met aluminium, misschien wel met sigarettenrook met alcohol. Gistof, en al dat ja. soort zaken, die verzwaren het lichaam en die leiden tot meer vrije radicalen in het lichaam. Daardoor putten we uit onze lichaams eigen antioxidanten die ons beschermen. Um, en Bijvoorbeeld studies naar medicinale paddenstoelen bijvoorbeeld, die lieten ook zien dat door juist door al die invloeden die ik net noemde, um, daardoor hebben we meer um, um, vrije radicale schade in het lichaam. Daardoor putten Antioxidanten, zoals bijvoorbeeld glutathion, die putten meer uit. Ja. En paddenstoelen zijn in staat aan niet alleen om die vrije radicale schade te verminderen in het lichaam, maar ze zijn ook in staat om de lichaams eigen antioxidanten weer toe te laten nemen. Dus daarom zijn dat echt zijn dat verborgen geheimen echt van, van, ons, van de
0: natuur. Ja, onze die natuur. we hebben.
1: En daarmee be- beantwoord ik ook je tweede vraag, namelijk dat daarmee hebben we zeer sterke invloed op onze veroudering. Hmm. Ja? Want het tempo waarin wij verouderen kan worden gemeten aan onze telomeerlengte. Een telomeerlengte is het uiteinde van een streng DNA. Dus wanneer we een DNA streng hebben... het uiteinde daarvan is als een soort schoenveter. Dat is je telomeer en die beschermt eigenlijk de DNA streng... net als dat, je, dat plasticje op je schoenveter... de schoenveter beschermt voor afraten. Ja, pla- ja. En iedere keer wanneer de celdeling plaatsvindt... dan kan het uiteinde van die telomeer niet helemaal meedelen. Dus het is net eigenlijk als je een, als je een muur bouwt... en je legt bakstenen op en je staat zelf op de muur... dan kan je... De laatste baksteen kan je niet leggen, want daar sta je op. Oh, ja. Dus je moet een stapje terug doen, terug doen. Dus eigenlijk wordt het uiteinde dan schuin. Snap je wat ik ja, bedoel? Ja, begrijp ja, je heel je goed. Als opstaat. Ja, ja. Dus met celdeling, het laatste deel van de telomeer kan niet meedelen. Dus daardoor worden telomeren steeds korter. En op het moment dat die telomeren verkort zijn, en wanneer dat gebeurt over, over 70, 80, 90 jaar, dan begint DNA-schade te ontstaan en dan begint ons stervingsproces te versnellen. Dus... Wat je niet kunt beïnvloeden is je telomere lengte waarmee je wordt geboren. Wat je wel kunt beïnvloeden is hoe snel vindt celdeling plaats in het lichaam. En wat leidt tot meer celdeling? Suiker, alcohol, weinig geslapen, heel veel stress hebben, roken, uitlaatgassen, heel ongezonde ja. leeftijd. Al dat soort dingen leidt ertoe dat het lichaam actiever moet zijn om zichzelf feitelijk te beschermen. Je kunt je voorstellen dat als je gewoon ergens misschien wel in de bergen bent... het is prachtig zonnig... en je drinkt wat groene juices... en je ligt lekker in de zon... en je drinkt veel water... en je hebt veel seks... en je beweegt... en je geniet van het leven... en je hebt heel veel plezier... dan is het lichaam heel veel meer in een staat van rust dan wanneer je ochtends als je wakker wordt... direct op je telefoon gaat, gestrest bent... want je hebt al 20, wat heb je 40 e-mails... en je kijkt naar je agenda... je komt nu al te laat voor je afspraken... en je moet snel langs in de pensatio... et cetera, et cetera, et cetera. het is een extreem verschil in leven. Ja. Dat laatste is voor een dag niet erg... Maar als je zo'n 40 jaar van je leven leidt, dan kan je je voorstellen dat dat tweede persoon bewandelt een heel andere koers in zijn leven dan dat eerste persoon. En om het heel zwart-wit te maken, schets ik een ideaal beeld misschien wel van het leven. Er zit natuurlijk heel veel tussenin, maar je bewandelt dan een heel andere koers. En daarmee dat eindresultaat waar jij komt, hoe je lichaam is als je 60 bent, 70 bent, 80 bent... Dan heb jij al die jaren heel veel invloed op gehad. Zeker. En daarom hoef je niet druk te maken over wat je één keer doet. Nee. Maar je moet wel heel bewust zijn over wat je structureel doet. Dat is het. En daarvoor moet je verantwoordelijkheid nemen. Ja. Ja.
0: En patronen doorbreken als dat nu nog niet zo is.
1: De moeite nemen om je over dingen heen te zetten. Jezelf
0: waardevol genoeg vinden. Exact. Belangrijk ook. Ja. Om het jezelf te gunnen. Ja. Want dat is hem. Ja, Ja, zelfliefde. Hoe doe jij het in je leven? Hoe ziet jouw dag eruit?
1: Ja, meestal tracht ik ochtends eerst al te gaan werken om een paar productieve uren te hebben. Ik vind het heerlijk om al in stilte zonder e-mail, telefoontjes, dingen te doen. Dus dan tracht ik om vijf uur eruit te gaan. Zeven uur worden het nog weer wakker. dat is nu weer iets veranderd sinds dat pijn yeah. er is. Nu
0: word je wat vaker wakker waarschijnlijk. <laughs> dat was de
1: afgelopen jaren mijn ritme. Yeah. En dan uh, nou ja, om de dag compleet te maken. En mensen, ochtendrituelen zijn zo'n trend tegenwoordig. Dus ik ze uiteraard altijd koud. Ik koud dus af, ja. push-ups en ik zorg dat ik een maaltijd maken die ik voorbereid, die eet ik meestal nog niet. Ik tracht meestal wat later te eten om echt intermittent fasting toe te passen. Ja. Um, ik drink uiteraard al wel veel. Um, ochtends. Nou ja, en dan uh, ben ik er even voor de kinderen. Meestal breng ik mijn zoontje naar school. En dan ga ik daarna naar mijn kantoortje. Ik kantoortje vlakbij huis waar ik werk. En dan neem ik eerst eens even de tijd om echt bij mezelf te komen. Hè? Om te gaan mediteren. Ik doe een firebreeding. Oh ja. Breath of fire. Um, gevolgd door het stilte. En dan tracht ik eerst de lange termijn dingen echt te doen. Dus in mijn notitieboek te kijken, te schrijven naar waar sta ik. zowel zakelijk, als privé, om een goed perspectief te houden. Om dat grote deel eerst te pakken. Want ik denk dat die eerste in de dag daar enorm belangrijk ja. voor zijn. Hmm. Um, ik deel mijn weken op in, um, in drie soorten dagen. In bufferdagen, in focusdagen en relaxdagen. Dus in de relaxdagen doe ik helemaal niks wat werkgerelateerd is. Zelfs niet het lezen van een boek over wat dan ook. Um, in de bufferdagen doe ik de echte dingen die een reactie zijn dus ik doe de um, e-mailtjes en mijn team helpen en vooral meetings met mijn team hebben om hen te vertellen over wat ze moeten doen wat, wat uiteindelijk heerlijk is ja. <laughs> die luxe heb je als een baas ja. en de focusdagen <laughs> tracht ik echt de dingen te doen waar ik goed in ben mezelf te ontwikkelen of juist dingen te doen die mij goed liggen uh, dus Bijvoorbeeld content te creëren wat en goed. wat even dingen die mijn rol zijn.
0: Lukt dat iedere week? Want je zegt, ik doe dat wekelijks, dus je hebt een bufferdag, een focusdag en een relaxdag. Lukt het je iedere ja, week? Ja, dus dan? ik heb
1: twee relaxdagen. In de doe ik dat gewoon praktisch gewoon in het weekend en dat is praktisch. Oh, ja. En ik tracht zo'n drie focusdagen te hebben en twee bufferdagen. En soms is het drie bufferdagen en twee focusdagen.
0: Oké, okay, cool. En die, die, toch even interessant, die relaxdagen. Uh, je hebt er gewoon een gezin ook, dus je bent wel in je huis. Denk, of ga je dan ook weg? Ga je dan op een berg zitten en uh, je eentje... Uh... Nee, doe het met elkaar. Nee, met, met elkaar. Dagen, met elkaar. Ja, 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 dus ja, relaxdagen is voor jou gewoon geen input qua sprikkels van, van buitenaf. Niet, niet bezig zijn met werk. Niet bezig zijn met
1: zelfontwikkeling. Niet bezig zijn met dat soort
0: dingen. Gewoon bezig met de flow van de dag, ja, wat het brengt. Ja, precies. Ja. Ja. Dus daarin, is, dat is voor jou een relaxdag. Dus het is niet ja. zo dat je dan zegt, dan ga ik echt uh, als is een monnik op een berg. Een nog
1: betere relaxdag is uh, inderdaad in de typische... Ja, zone, precies. zou weet ik wat. Ja. Maar uh, ja, klopt. Ja,
0: ja oké. Okay. Relaxdag dus... kan
1: natuurlijk ook verschillend zijn. Maar zo deel ik het in. Het is in ieder geval een dag ja. dat niet Ja. En
0: wat ik hoor is dat je mindset ook heel erg is in de aanvaarding. Dat het nu dus het, in jouw leven de situatie is dat je gewoon drie jonge kinderen hebt. Ja. Dus dan om daar relaxed mee om te gaan, is ook relaxed. Ja. Hè? Zeker. Dat is hoor ik je zeggen. Terwijl een ander misschien ja. zegt... oh, dan heb ik heb drie kinderen... die hele dag aan het rennen en het vliegen. Heb jij de mindset? Nee, dat zijn mijn relaxed dagen. Dat ja. is natuurlijk supermooi... om ja. er zo naar te kijken. Ja, zeker. Ja. En vervolgens heb je dan de focusdagen. Dus daar ga je echt werk gerelateerd.
1: Ja, focusdagen is dus echt gericht op dingen... wat mijn grootste talenten zijn. Waarin ik goed ben. En de waarde die ik moet toevoegen aan het bedrijf. En dat is vaak het, bijvoorbeeld het gezicht zijn... of het zien van nieuwe business voor mijn onderneming... Het uitdenken van bijvoorbeeld nieuwe programma's of nieuwe boeken. Of het uitdenken van bijvoorbeeld advertenties die wij draaien. Dat zijn dingen die ik zelf nog doe. Of het uitdenken van bijvoorbeeld e-mails die we schrijven naar onze nieuwsbrief. Dat zijn rollen die ik nog heb. En daar ben ik goed in. Daar ben ik van heel veel waarde voor mijn onderneming. En dus van mijn waarde in mijn eigen leven. Dus die voer ik uit. Dus ik focus me dan echt gericht op die taak die daarvoor nodig is. Die ik zelf uitvoer. En dat kan ook zijn planning. Planning van, van... lange termijn of het kan ook zijn de analyse van onze cijfers en financiën, eh, te zien hoe ons bedrijf er financieel voor staat. Dus de gefocuste taken die ik zelf uitvoer. Ja. En buffer taken is anderen helpen, en mijn e-mails doen.
0: En dat rea- de, 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 de dingen zaken. die lopen, de brandjes blussen, exact, de eventuele ja. dingen die even gere- waarop gereageerd dient te ja, worden. Exact, ja. dat.
1: Dus ik ging altijd op maandag en op dinsdag naar kantoor, want ik woon in het noorden van het land, vlak onder Groningen. En ons kantoor is in Landsmeer, vlak boven Amsterdam. Ik kom maandag twee, en dinsdag twee dagen naar kantoor. Ik twee bufferdagen, meetings met het team, dingen uitvoeren. Ja. Reacties zijn, etc. Lekker productief zijn daar. En dan kon ik mooi op de woensdag uh, en op de donderdag gewoon echt gefocust op mijn eigen kantoor, bij mijn huis, dingen gedaan krijgen die ik echt moest doen. Lang term visie? Precies, en dan ga ik meestal op vrijdag naar mijn typie om bij het vuur te zitten.
0: <laughs> Bij
1: wat? Ja, in de tipi in om bij te Oh, het echt? Zitten. Je hebt een
0: tipi in je tuin? Ja. Nee, niet in of de tuin. Nee, ergens... Ik heb
1: een tipi in band, vlakbij Emma Oh, dat echt? Ja. Dan ga
0: je vrijdag dan heen?
1: Ga ik daarop heen? Neem ik podcast op? Of schrijf ik in mijn boekje? Of vind ik stilte?
0: Ja, ja dus dat is ook wel een soort werkdag, maar dan in een tipi. In een andere setting. Ja.
1: Het is ook Want... echt een inspiratiedag. En het is. Uh, ja, zeker.
0: En hoe, ja. Kom je dat, hoe combineer je dat allemaal als vader zijnde? Hè? Ik weet het zelf, ik heb ook uh, drie kinderen. En ik heb altijd die balans. Uh, weten te houden tussen uh, werken en uh, opvoeden. Ik heb altijd heel erg bewust gekozen om echt moeder te zijn en niets ja. onder te brengen bij kinderdagverblijven. Dus uh, ja. waar, waar de kinderen uit school kwamen, was ik thuis. Ja. En daarvoor had ik dan mijn, mijn focusmomenten of mijn. Uh, dat was natuurlijk ook best soms uitdagend. Ja. Uh, hoe doe jij dat?
1: Ja, nou, ik heb enerzijds de keuze, anderzijds de luxe, Ik prioriteer echt wel het gezin. Als ik merk dat daar dingen niet goed zijn, als zeg maar dat huis niet stabiel is dan geef ik dat ook wel echt aandacht. Bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld wel eens een hele dag aan afspraken afgezegd, omdat beide kindjes, toen ze nog veel jonger waren, was Annabel misschien 1 en B-3, naar gasthouder gingen. We hebben echt een geweldige, liefdevolle gasthouder, waar mijn vijf kinderen zijn totaal. En die kinderen zijn buiten, hebben trampolines, hebben bos, het is echt een geweldige plek om ze heen te brengen. Maar ze waren echt zo aan het huilen en dat klopte echt niet met die dag. En, um, ik, dan doe ik niet van, oké, okay, ja papa moet gewoon werken en eventjes doorzetten hard. Dan, ik heb gewoon die dag echt mijn hele agenda leeg gegooid. En echt gezin voorop zetten. En dat zien als een heel belangrijk holistisch systeem. Als een systeem van ons gezin. En een systeem wat beweegt. En een systeem waar zij ook hun aandacht nodig hebben. Waar ik verantwoordelijkheden in heb, et cetera. Dus ik zorg dat dat goed staat. Hè. En, ja. en mijn vrouw, die, we hebben ook gelukkig uiteindelijk nu de financiële positie. Omdat we... En niet hoef te werken en dat we ook een beetje hulp hebben in huis. Dus dat maakte daardoor ook een heel stuk gemakkelijker. Dat hebben we ook niet altijd gehad. Het is altijd iets wat ik heb gedroomd, altijd iets wat ik heb gezien, gevisualiseerd, waar ik voor heb gewerkt. Dat is er altijd niet geweest. En ik zeg dat heel bewust. Mensen kunnen soms gemakkelijk denken: ja, het is gemakkelijk spreken voor jou. Hè? Je hebt genoeg geld en je kunt dat. Dat is allemaal lekker regelen. Ja. Dat is absoluut niet altijd zo geweest. Nee. Dus zelfs vier jaar terug had ik anderhalf miljoen schuld waarvan ik echt niet wist hoe gaan je dit in hemelsnaam ooit Los. oplossen. <laughs> en ik had ja. een enorm sterke calling om. Om een shaman mentor te gaan leren. En met de Kiero mensen te gaan trainen en leren. Wat ik ook gewoon echt ging doen. Ik ging die calling ook echt volgen. Dat is absoluut niet altijd gemakkelijk geweest. Maar dus, nee. nou, ik heb altijd heel erg goed geweten. Ik heb gewoon gedeeld met de situatie die er is in het moment. En ik heb altijd heel goed geweten wat mijn droom is, waar ik naartoe wil. En ik denk dat dat de belangrijkste twee keuzes zijn die je moet maken. Ja. Dat zijn ook de twee enige echte keuzes die er echt toe doen in je leven. Mm. Namelijk, wat is de realiteit die je op dit moment in je leeft... En twee, wat is wat je droomt voor je leven op lange termijn. Ja. En de rest is niet zo heel erg relevant. Nee. en De, de weg naartoe naar die droom doet zich ook wel stap voor stap voor. Dat is meer heel helder kiezen en vervolgens heel erg in vertrouwen zijn stap voor stap. En wel actie ondernemen op de intuïtie die er is.
0: ja en ja? ook als, als je ik... denkt
1: dat het allemaal vanzelf komt, dat is ook niet
0: waar. nee en Wat ik je ook hoor zeggen is dat op het moment dat het... Dus anders loopt, hè? want er, er komt iets wat een hobbel is of een belemmering. Ja. Die heb je natuurlijk ook gehad en die zul je nog steeds hebben. Want het, ja. mensen inderdaad kunnen het idee hebben van... ja, maar jij hebt makkelijk praten, want ja. jij zit in een uh, lekker bedrijf en anders loopt. Jij hebt daar gewoon ook je uitdagingen, je hobbels, je, 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 je leraren, zeg ik altijd. En juist dat
1: wat ik al een paar keer heb genoemd. Voor mij was de, de roeping om te gaan leren werken met de plantmedicijnen... om te gaan leren van de oude shamanen... Het was een van de grootste roepingen, misschien wel de roeping in mijn leven. Hetgeen wat het dichtst bij mijn hart ligt. Hetgeen wat het dichtst bij mijn ziel ligt. Waarvan ik voel, hiervoor ben ik echt gekomen, dit leven. En die roeping was zo enorm diep. En tegelijkertijd had ik een zakenrelatie die puur het financiële deel belangrijk vond. Die zei, het bedrijf maakt verlies. Jij bent hiermee begonnen. Ik ben investeerder. Hoe ga jij dit fixen? Die tot bijna nog net niet rechtszaken aan toe zoveel controle nam om te zorgen dat ik dat deed wat hij wilde, feitelijk. Ja, ja. En, en natuurlijk was er ook iets wat ik wilde. Ik was er ook mee begonnen. Natuurlijk was er ook ja. mijn rol daarin. Ja. Maar die waren enorm met elkaar in conflict. Want ik had zoveel behoefte om een innerlijk werk te doen. Ik was zoveel aan het helen. En ik had een hoop hele, ik had nog steeds een hoop shit te helen waarschijnlijk. Maar um, helemaal we blijven, toen. We, we he? blijven leren. En, en, ja. um, dus dat wilde ik zo graag doen. En hij... Eiste bijna voor mij andere keuzes Hij
0: duwde jou bijna een andere keuzes. En dat was
1: een groot conflict, maar ik ja. besefte me daar. Hé, hey, ik ben hier een verantwoordelijkheid aangegaan, inderdaad. Ik heb ook getekend hiervoor. Ik ben dit aangegaan met jou. Er zit heel veel leiderschap. En toen leerde ik, begon ik echt te begrijpen dat er zit enorm veel leiderschap in aanwezig te zijn met wat is in je leven, wat het ook is. Ja. Of je nou leuk vindt of niet, of je nou zwaar kut vindt of niet, mogen we een beetje vloeken in de podcast? Hè? Ja, hoor, mag wel. En, um, dus ja. dit is wat het is. Ja. Ja. En, en, en succesvolle mensen, succesvol in hun innerlijk geluk of succesvol in de uiterlijke wereld, die dealen met wat is.
0: Ja, ja. ja want je bent ook een denker, hè? dat kan je ook goed. Denk ik wel, ja. <laughs> Ik denk het wel. Je zegt het, je geeft het antwoord al. Ik denk het wel. En tegelijkertijd leer je en jezelf te voelen en steeds meer naar binnen te gaan. En met, met name voor jou hebben die plantmedicijnen daar he, heel veel invloed op om bij jou echt meer naar binnen ook te gaan. En Zeker. merk je ook dat, dat voor jou heel helend is en heel fijn, Zeker. Uh, fijn werkt. Exact. Ja, ik heb nog heel veel vragen, maar gezien de tijd. Uitgang, gaan we dan, mag ik nog een? Ik heb er nog een aantal. Ja, uh, jij hebt al allemaal heel veel ook al Als beantwoord. Als is het interessant vinden, dan gaan ze wel. Anders luisteren. Yes, dat is ook zo. Uh, even kijken hoor. Um, waar werd jij voor het laatst, voor de laatste keer stil van?
1: Oh, wauw, jeetje. Poeh, geboorte natuurlijk net. Oh, jeetje, ik denk dat er echt heel veel momenten zijn. Ik word hier nu eventjes stil van. Ja, ik neem even een momentje te zien. Ja, wat wat in mij opkomt en waar ik echt stil van kan worden, is de perfectie van het leven. Die momenten dat alles zo onverwacht in zoveel synchroniciteit samenkomt... dat je echt denkt van halleluja. En wow, yeah. dat, dat zijn denk ik enkele van de meest magische momenten in het leven. En ik denk dat hoe duidelijker je kiest wat je wilt op lange termijn... hoe meer je in overgave en vertrouwen bent dat je, dat, dat zo zal zijn... en dat dat vanzelf zal gebeuren. En dus hoe minder je zelf in de weg zit in controle te houden... hoe meer zich dat ontstaat. En, uh, want dan kan het leven zich meer, echt meer ontstaan en een van de momenten die nu specifiek in mij opkomt is om terug te gaan naar die eerste avond in de typie, want dat was gewoon heel betekenisvol in mijn leven toen lieten de, de grootste verandering toen was mijn hele leven tot die tijd had in het teken gestaan van nodig hebben om succesvol te, werden, te worden hè, te zoeken naar succes hè. De auteur te zijn en, en de bestseller auteur te zijn en een succesvol bedrijf te hebben. En die avond begreep ik, hé, dat komt eigenlijk voort omdat ik twintig jaar lang niet gezien werd. Hé, ik was een outsider, ik werd gepest, ik voelde me alleen. Het dreef in mij de, de mindset van, ik zal jullie wel laten zien waar ik toe ja, in staat de ben. Vechter. Het was twintig jaar lang niet gezien geworden. En tussen met twintig stemmen dertigste, het zo nodig hebben om door anderen gezien te worden als succesvol. En toen werd ik bijna dertig en toen vond deze, die ceremonie plaats. En toen begreep ik, en nu start een nieuwe tijd in mijn leven, namelijk het niet langer nodig hebben om door de buitenwereld zo gezien te worden. Dat mezelf echt te kunnen gaan zien. En, en wat dat allemaal echt betekende, wist ik toen nog niet. Maar ik wist wel dat het die drie fasen eigenlijk waren. En, en diezelfde avond veranderde mijn waarden ook heel erg. Het planmedicijn van de paddenstoelen... die brachten in mij iets omhoog wat aanwezig was, want ze zullen nooit iets op jou leggen wat zij vinden dat moet. Je bent volledig keuzevrij en ze laten juist meer keuzevrijheid zien, die we vaak vergeten in welke mate we dat hebben in het leven, want we hebben volledige keuzevrijheid om te doen en te geloven wat we willen. Dus terwijl er meer keuzevrijheid ontstond, voelde ik diep in mij de waar. De waarden van als ik dood ga, dan wil ik hier de planeet zien in vrede. Dan wil ik hier de planeet zien in gezondheid. En dan wil ik de mensen zien in harmonie met onze moeder aarde. Leven in harmonie met onze planeet. leven in harmonie met elkaar. Mm. En, en de mensheid in gezondheid. In alle vormen, fysiek, en mentaal en spiritueel. En dat werd werden ineens plotseling diepe waarden. En dat was in het, ook, in het begin ook heel ingewikkeld, want ik wist vervolgens niet goed wat ik ermee moest doen. Ik dacht van oké, okay, hoe moet ik het nu doen? Wat moet ik hier nu mee doen? Etcetera. En heel ja. westerse mindset nog. Ja. En dat was heel diep, totdat ongeveer een jaar later ik voor de eerste maand ging trainen met de chiaro mensen De chiaro shamanen die wonen hoog in de bergen in Peru. Ik was met hun in Zuid-Amerika. En toen leerde ik dat er zoiets is als een sacred dream dat zij van generatie op generatie, al duizenden jaren lang... een droom hebben voortgedragen aan hun kinderen... en de kinderen van hun kinderen. Namelijk dat... een droom is om te zien dat de mensheid in harmonie kan leven. Dat de mensheid in vrede kan leven. En dat de mensheid kan leven in harmonie met onze moeder aarde. Waar wij compleet afhankelijk van kunnen zijn. Het is dankzij haar dat wij hier mogen zijn... Als moeder aarde ons hier niet meer wil hebben... dan hebben we orkanen en branden... en dan flikkert ze ons in drie maanden hier allemaal eraf. Het is haar wil. En moeder aarde leeft. Ze heeft geen stem, ze heeft geen mond. Maar ze ze communiceert wel met ons. Zeker. In het midden van de wind en in het midden van het water. En en dat is de sacred dream. En ik begon te begrijpen dat zij dat de sacred dream noemen. Ik begon te begrijpen dat zij dat een earthkeeper noemen. Zij hebben earthkeeper initiaties die zij doorgeven. Energetisch... Die zou ik doorgeven aan de mensen die met me komen trainen.
0: Ja, echt Die intentie uh, naar buiten dragen.
1: En toen begreep ik dit. Namelijk van alle miljoenen dingen. Die, die, die het plantmedicijn, die de paddenstoelen. Bij de eerste ceremonie konden laten zien. Over mijn verleden. Misschien over mijn toekomst. Over mijn heling. Over miljoenen dingen die ze me hadden kunnen laten zien. Is dat wat ik te zien kreeg. de sacred dream. En dat raakt me iedere keer opnieuw zo diep als ik daarover vertel. En want dat is denk ik een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen als mensen ons beseffen dat we creëren wat we als waarheid voelen in ons hart. En je bent een creator van je eigen leven en we zijn samen hier op deze planeet de creator van onze toekomst. En dat wat wij v- geloven, maar vooral dat wat we voelen in ons hart, is wat we iedere keer dromen tot werkelijkheid. En daarom is het in deze tijd van fundamenteel belang... dat we ons proces van heling bewandelen. Dat we, ongeacht wat er gebeurt... ongeacht de pijn, verdriet, de controle, de regels... alles wat zij doen, we deze droom kunnen houden. Die droom van de vrijheid. Voor ogen houden En voor veel mensen wordt dat gezien als spirituele blabla. En wordt dat gezien als, oké, maar ja, je moet ook wat gaan doen. Maar dat doen, dat komt voort na die energie... He, het begint met het leven van dat in je ja. hart. En dan de handelingen die je vervolgens neemt, worden daardoor geïnformeerd. Ja. En daarom is dat het eerste.
0: Ja, je gedrag komt voort uit wat er van binnen leeft. Exact. En dat is wat er dan gebeurt. Exact. En als we met elkaar de handen ineens slaan en de intentie neer blijven zetten, dat we in balans blijven met die planeet... Dat we goed zorgen voor de planeet, waar we er maar één van hebben... in ieder geval voor ons en dit fysieke bestaan.
1: En als we dat in ons hebben gevonden, dat vooral daarna ook uitspreken... en dat voorna, daarna vooral ook echt ook gaan uitvoeren.
0: Mm. Ja, dat het je niet in vanuit... ons leven begint eerst. Ja, want ik hoor jou ook zeggen, ik ben vanuit een kramp... in totale ontspanning geraakt, waar ik uh, me realiseer... dat ik vanuit die liefde voor mezelf en het leven en de aarde... Mijn handelingen uitdraag... in plaats van omdat ik gezien wil worden of gehoord wil worden. Daar, die transitie die heb je echt doorleefd. Exact. Ja. En mooi, ja, want ja. dat raakte je ook echt. Dat raakte mij ook toen je het vertelde. Zo, ja. zo intens voel ik voel hem ook als je het zegt. Ja. Ik, ik resoneer daar ook heel erg mee. Ik ja. ben natuurlijk op mijn manier ook bezig om mensen bewuster, maar ook mezelf te helen en blijven helen, maar ook dat bewustzijn naar dat level te krijgen. En ja. uh, ik geloof ook heel erg in het intentie-effect. Dus dat ja. als we dat blijven uitdragen en hoe groter die groep wordt... ...dat die energie ook uiteindelijk exact. meegenomen wordt... ...en in alle andere energieën overneemt, ja, die laag zijn. Ja. Uh, dus ik, ben wel, ja, ik vind het heel mooi uh, en inspirerend om te horen. Het geeft ook kracht om te voelen dat we, dat, dat we, dat we het samen kunnen doen. Hè? Ja. Ik word heel erg bekrachtigd door jou... Ja. Doordat ik weet, oké, ja, mooi, we gaan gaan door vanuit
1: Er zit enorm veel hilariteit in die opmerking, corona doen we samen. Wat we echt samen doen, is onze heling. Wat we echt samen doen, is het dromen van deze wereld in wording. Wat we echt samen doen, is van elkaar houden. Wat we echt samen doen, is onze waarheid vinden. En die keihard uitspreken wat we geloven dat wij hiervan vinden. Wat we echt samen doen, is staan voor onze vrijheid. de, de, De overheid dient de burgers te dienen. En en niet andersom. Ze dienen niet een agenda waarvan zij in geloven te pushen en te trachten... door middel van wetten op mensen te leggen. En het is vervolgens aan de mensen om daarvoor te staan.
0: Ja, Ja, en ik ik heb uh, nog niet zo lang geleden de David Attenborough documentaire gezien. Ik denk dat jij die ook hebt gezien. Waarin hij ook echt wel de noodzaak aangeeft uh, van het momentum. En wat ik bij, uh, bij hem, wat ik zelf heel erg waar ik het vond allemaal mooi in de documentaire, maar wat ik zelf zo interessant vond is dat wij als mens eh, enige van de weinige nou ja, het enige diersoort zijn wat niet meer afgestemd leeft met de natuur, waardoor we dus ook doorfokken bijvoorbeeld. Hè? Mm-hmm. Dus we eigenlijk hebben een teveel aan mensen waardoor mm-hmm. de wildernis is verdwenen mm-hmm. in de laatste vijftig jaar extreem veel, dat laat mm-hmm. hij ook zien mm-hmm. in die documentaire. En dat wij dus eigenlijk destructief ...zijn voor het zorgen voor die planeet. En ik dacht, hoe hoe kan dit? Dus ik ik ging op zoek naar wat is dat dan? Want een ander diersoort die weet op een gegeven moment... ...hé, ik ben te veel, ik moet nu stoppen... ...want -hmm. uh, anders is het niet meer in evenwicht. -hmm. Dus wij zijn uit uit balans. En dat uit balans slaat nog te veel door... -hmm. En toen dacht ik ja, dat is natuurlijk ook omdat we niet meer in verbinding zijn en niet meer luisteren, voelen, resoneren met wat de aarde ons vertelt. Ik bedoel het feit dat er tsunamis komen, virussen langs komen, dat zijn allemaal natuurlijke manieren om ons te laten het evenwicht weer te laten herstellen. Dat er mensen doodgaan, dat is logisch, want we hebben er te veel. Dus wij gaan wat gaan wij nou doen? Nee, we gaan met elkaar mondkapjes dragen en we gaan met elkaar vechten tegen het virus. Ja, nou wil ik niet oneerbiedig zijn tegen alle mensen die daar aan overleden zijn of daar. Dat nee, ben je niet. Nee, want ik bedoel echt te zeggen, en ik, ik wil respect hebben voor wat de natuur ons vertelt. Mm-hmm, exact. En daarnaar handelen vanuit die resonantie. En wat ik exact. nu zie is angst. Mm-hmm. En die resonantie is laag, is een lage trilling. En vanuit daar gaan we, uh, we mogen niet dood. Mm-hmm. Dus we moeten nu, in de hele wereld, we mogen niet meer leven. We stoppen met leven om te voorkomen dat we doodgaan. Mm-hmm. Ja, dat is voor mij bijna paradoxaal. Uh-huh. Weet je, uh-huh. zover zijn we dus verwijderd, uh-huh. dan hebben we wel wat te doen. Uh-huh. Hoe zouden we nou, heb jij een tip? Uh-huh. Hè? Want we, we kunnen het uitdragen en we, we kunnen zelf hoog in de resonantie blijven en uh, dat ook hopelijk ter inspiratie uh-huh. meegeven. Uh-huh. Maar wat zou nou, hoe zouden we de mensheid met elkaar in die beweging kunnen zetten?
1: Nou, het is veel te doen, maar. Veel te? Veel te doen. Ja, er is heel veel die, die te doen. Die vraag kan je op heel veel manieren beantwoorden. Ja. En ook in, in er is veel gelaagdheid in die vraag. Nou, allereerst zul je toch door je eigen proces hierin heen moeten. Hoe verhoud jij je tot die situatie? Begin bij jezelf eigenlijk. Ja, er is een enorm grote verandering in je buitenwereld geweest in 2020. En hoe verhoud jij je daartoe? Uh, oftewel, gelo- laat jij je mee. ...gaan in het verhaal van schaamte. Je moet dit doen voor de ouderen... ...en als je op vakantie gaat... ...dan ben je asociaal, et cetera, et cetera. Laat je je daarin meegaan... ...of houd je een ander perspectief. Mijn persoonlijke perspectief is bijvoorbeeld... ...er zijn altijd virussen geweest... ...en die zullen er ook altijd zijn. Mensen zullen uiteindelijk sterven... ...want we zijn allemaal terminaal. De een alleen wat eerder dan de ander. Daarnaast is iedereen altijd zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid. Dat betekent dat je vrij bent om te kiezen wat je in je mond stopt... En, um, en vrij bent om te kiezen hoe je je eigen leven leidt. Die vrijheid impliceert ook dat jij dus ook niet over een ander zal zeggen... wat hij in zijn mond moet stoppen of voor zijn mond moet hangen... en hoe hij zijn leven moet leiden. Um, Wanneer wij zeggen, je moet een ander wijzen op een mondkapje... en je moet een click et cetera, dat doen... moeten we dat misschien ook wel gaan doen voor de pizza's die ze eten... en het structureel gebrek aan beweging... En, en de schappen in de, de supermarkten. Aan de aan voedingsstoffen ja. en de levensstijl, et cetera. Ja. Als we puur statistisch kijken, dan zien we dat mensen... die aan corona overlijden, met corona overlijden, ja. niet aan. Hè? Er is ander onderliggende ja. lijden... Um, en dat het aantallen die daaraan overlijden... en dan wordt er heel snel gezegd... dat je mag het niet vergelijken met de griep. Nou, statistisch gezien zijn die aantallen niet hoger... dan een zwaar griepseizoen. Ik wil niet de virussen met elkaar vergelijken... Nee. maar statistisch gezien zijn die aantallen niet hoger. Dus... Wanneer we ons dat allemaal beseffen en ons vooral ook beseffen... dat er in Nederland 30.000 mensen direct als gevolg van roken jaarlijks overlijden... en ongeveer zo'n 60.000 mensen indirect... hart- en vaatziekten en andere longproblemen, et cetera... Dat er iets van 100 120.000 mensen per jaar aan kanker overlijden. En et cetera, et En dan, dan ja. beseffen we ons dat er een complete aandacht wordt gericht op één virus. Waar maar een minimaal deel van de sterfte door wordt veroorzaakt. Als we naar alle sterfteoorzaken um, kijken. Nou, en dat daarnaast de. Um, de gevolgen voor de maatschappij, waar 99,7% van de mensen niet merkt überhaupt dat ze corona hebben, het desastreus zijn. 65.000 mensen, gezinnen, komen in de schuldsanering, zag ik gisteren in de krant, binnen nu een, een of twee maanden. Er is, er is zelfmoord, er is enorm veel depressie. De World Ernst. Health Organization heeft al gezegd dat er veel meer mensen zullen gaan sterven aan de gevolgen van de honger wereldwijd en armere landen dan aan de gevolgen van corona. Het aantal mensen bijvoorbeeld in Japan dat in depressie raakt... en zelfmoord heeft gepleegd als gevolg van deze maatregelen... is hoger dan het aantal mensen dat is gestorven aan corona. Dus dat is wat je bijvoorbeeld allemaal ziet. Allemaal door
0: de bemoeienis van ons met de natuur, zou je kunnen zeggen.
1: Nou ja, allemaal als gevolg van... zou dat kunnen zeggen, maar ook vooral van hoe onze overheden hiermee ja. omgaan. Ja, bedoel, ja. En de acceptatie die er van mensen daarin is. Ja. Nou, en al dit wat ik hier ja. zeg is allemaal alleen maar mijn verhaal. Ja. Alleen maar mijn waarheid. En dat ja. is mijn persoonlijke kijk, daarom start ik dat zo. En het ja. is jouw uitnodiging om jouw eigen kijk daarop te ontwikkelen. En daar heel bewust voor te kiezen. En dan vervolgens om die eigen kijk te uiten. Ja. Hè, daarvoor te staan. Hm. Ja. Um, ik draag absoluut geen mondkapje als ik de supermarkt in ga of waar dan ook hè. Ja. als ik kijk naar de wetenschap vindt asymptomatische besmetting niet plaats ja, dus oftewel ja. mensen die geen symptomen hebben die besmetten niet anderen dat heeft de World Health Organization in april ook al heel snel gezegd, dat werd daarna ook allemaal een beetje weer weggemoffeld ja. maar de wetenschap laat dat bijvoorbeeld heel duidelijk zien um, ik denk de juist dat het laten zien van een keuze in pla- die ik heb veel belangrijker is tonen aan mensen, je hebt hun keuze, dan simpelweg klakkeloze gehoorzaamheid. Dat dat veel belangrijker is. Dat is mijn persoonlijke waarde. Nou, daarmee is de essentie van dit verhaal dat je dient te leven waarin jij als eerste in gelooft. Onze moeder aarde hoeft niet ons excuses te hebben. Onze moeder aarde, de lockdown op het niveau van de moeder aarde, want we hebben net heel over het eerste aardsniveau bekeken, Als we gaan kijken naar het niveau van de moeder aarde. De moeder aarde, die eh, zou je kunnen zeggen... heeft ons met elkaar allemaal een fishing quest gegeven. Een fishing quest is wat de indianen doen. Die gaan drie dagen lang in hun eentje eh, in in een kel zitten... of op een berg zitten, of in een tipi zitten, of in een hut zitten... met hun ogen gesloten om naar zichzelf te kijken. In maart gaf onze moeder aarde wereldwijd ons allemaal een fishing quest. Ga maar zitten op je kamer... Je hoeft mij niet je excuses te geven, maar je zult wel je verantwoordelijkheid moeten nemen. Je zult wel moeten gaan nadenken over hoe willen jullie dit met elkaar allemaal hier blijven doen, hier op deze planeet. -hmm. En dat is een heel grote vraag die zij ons eigenlijk stelt. En daarin zullen we allemaal zelf moeten gaan kiezen. De verandering daarin, die begint letterlijk bij jezelf. Heel bewust kiezen wat jij consumeert en hoe jij hier leeft op deze planeet van wie koop jij, van welk bedrijf koop jij nou eigenlijk echt... en hoe gaat dit bedrijf om met duurzaamheid, met transport, met hun leveranciers... hoe gaan zij om met biodiversiteit, hoe gaan zij om met de aarde... hoe zorgen ze voor de aarde, wat daar groeit... bespuiten ze dat met weet ik veel wat voor dingen... gebruiken ze genetische manipulatie... of of composteren ze, zijn ze in dankbaarheid voor dat stuk aarde... zorgen ze daarvoor, laten ze de natuur zijn natuurlijke loop doen. Dat is een heel essentiële wijziging in de koers... als wij met elkaar bewuster gaan kiezen voor biologische voeding bijvoorbeeld... en als we veel lokaler gaan eten, et cetera. Hoe gaan wij om met reizen? Hoe gaan wij om met ons gedrag in consumptie van farmaceuten... van oliemaatschappijen, et cetera... Hoe besteden wij ons geld? Bij welke bedrijven kopen wij onze kleding? Hoe gaan zij om met hun personeel? Hoe gaan zij om met de aarde? En dat zijn allemaal heel bewuste keuzes die van ons worden gevraagd. En je hebt de keuze. Je mag helemaal zeggen, ik bemoei me daar niet mee. Dat mag. Mm-hmm. Niemand hoeft hier de aarde te redden. De, de aarde zal hier je wel blijven. Zichzelf wel. En ja. De vraag is of wij hier ook mogen blijven. Ja. En hopelijk hebben wij hier ook een toekomst voor onze uh, planeet van onze kinderen... Maar als wij het weer naar een nog hoger niveau tillen en gaan kijken naar het niveau van onze ziel, dan beseffen we ons dat we een ziel zijn die meerdere levens leeft, dat wanneer wij ons lichaam verlaten, het concept van tijd niet meer bestaat, dat tijd namelijk een heel aards besef is. Mm-hmm. Um, dat dit waarschijnlijk, waarschijnlijk maar één van de leefbare planeten is... in verschillende sterrenstelsels. Klopt, ja. hè, want astrologen en wetenschappers zeggen ook... er zijn waarschijnlijk heel veel verschillende sterrenstelsels. Ja. Er zijn waarschijnlijk andere leefbare planeten. Um, de, de mainstream nieuws het afgelopen jaar 2020... heeft ook al erkend in de Verenigde Staten... dat ze heel geregeld ufo's... Hè, in de vorm van iets wat ze niet konden identificeren... unidentifying fl- yeah. flying object, objects, hebben gezien... En waarvan we niet weten, wat is dit? Ja. Waarvan ze zeker weten, dit is niet aards. Um, dus ook de, de, de wetenschappers, hè, toen ik op, op school zag, zat... toen werd toch echt aangenomen dat wij de enige waren. Tegenwoordig zijn het de strikte wetenschappers... die zeggen, het is zo goed als onmogelijk dat wij de enige ja. zijn. Ja, dus... ja, er
0: zijn al zeven andere aardes uh, ook ontdekt. Uh, okay, ja, in plaats ja. Okay, cool. ja. ja
1: Dus als je dat allemaal gaat bekijken op het niveau van de ziel... en de aarde zou vergaan... Mm. dan komen wij over een paar miljoen jaar wel een keertje weer terug. Ja. Hè? Dus In welke vorm dan ook. Dan ja. hoef je je daar ook helemaal niet zo druk om te maken. Betekent dat dat je helemaal geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen? Nee. Want zodra je bewust bent van dit... en helaas, als je dit zit te kijken of te luisteren... Ja, dan ben je bewust geworden. Ja, dan moet je gaan nadenken. Ja. Dan heb je ook nog de keuze om je ogen dicht te doen. Ja. Maar kijk... Of er was Stel, je wist oprecht niet dat suiker slecht voor je was. Ja. Je wist het niet. Nou, je bent ziek geworden... Je wist het niet. Nee. Je kon er niks aan doen. Maar zodra je het wist, heb je een keuze. En dan moet je die keuze gaan maken. En dan ben je maken. bewust. Je bent helemaal vrij hoe ja, je dit doet. Dan mag je en nog steeds in...
0: dezelfde suiker het nemen. Of je kan zeggen, hey, ik ga ervan leren, ik wil er iets anders mee. Exact. En ik neem het niet meer. En dat is eigenlijk hetzelfde proces als wat je nu beschrijft.
1: En ik hoop dat wat we ook kiezen hierin, we een ander zullen zien in liefde en een ander in, in zijn waarde zullen laten. Dat en dat is gewoon heel erg waar het allemaal verbinding. bij begint. Ja. En um, ja. Ja. laten we daar beginnen.
0: Ja, verbinding, step by step. step. Nou Jesse, ik denk dat heel veel mensen door deze mooie podcast zijn aangezet om in ieder geval gewoon eens te voelen, wat doet dit met mij, wat hier allemaal gezegd wordt, kan ik hier wat mee, voelt het, Uh, wil ik dit, of doe ik het juist weg, wat jij zegt, alles is goed, haal je voordeel eruit, laat je inspireren als uh, als dat voor jou werkt. Um, ja, ik wil eigenlijk, uh, je hebt ook al tips gegeven, van, hè, want ik vroeg concreet, van wat kunnen we nou dan doen? Nou, jij zegt eigenlijk gewoon, ga bezinnen, ga naar binnen, voel wat je hierin, uh, wat voor jou nodig is en wat voor de aarde nodig is. En blijf in dat bewustzijn groeien en ontwikkelen. Oh. Uh, ja, dat vind ik heel mooi, uh, mooi gezegd. Dat is ook waar, uh, waar ja, ik voor sta en waar ik uh, daarom ook deze podcast te maken, hè, om dat uit te dragen. En jij doet ja. dat ook op jouw manier. Mm-hmm. En ik hoop dat we met elkaar zo steeds meer uh, opstaan om, uh, ja, om te doen wat nodig is. En wat het ook wordt, dat is wat jij ook zo mooi zegt, dat is dan wat het is. We zijn ja. gewoon energie. We zullen ook weer in energie uh, opgaan. Dus we verliezen niks. Er is geen winnaar of verliezer. Het is meer uh, hoe, hè, hoe gaan we met elkaar om in welke Een grote verbinding. Een big brother. Een grote big brother inderdaad. Dus dankjewel dat we even in jouw huis mochten kijken. Nou ja, wil jij nog iets toevoegen? Wil je nog iets tot slot zeggen? Ja,
1: ik denk gewoon simpelweg enjoy the ride. in verantwoordelijkheid en dat kijk naar binnen. Doe je onderzoek, kijk, voel en ontdek gewoon wat jouw waarheid hierin is. En durf daar echt voor te staan. Het enige wat je niet hebt geleefd is je waarheid, is je passie. Dus weet wat dat is. Ik denk dat er enorm veel diep. Dus zit in die vraag, what is your truth? Ja, wat is de waarheid? En dat is een pad om dat te ontdekken en ga dat aan. En dat gaat je enorm veel opleveren om vanuit daar te kunnen leven minder zorgen over jezelf, over anderen, wat anderen van je denken. En weet ik veel wat. En dat is de, denk ik de ultieme bevrijding. De vrijheid, ja. En vind dat soort dingen ook gewoon al hier in het moment. Hè. Het is heel verleidelijk om te projecteren. Ik heb dit nodig. En dingen te projecteren naar ja, Of als toekomst. dit er is dan. Het enige wat er echt is, is het moment van nu. En ja. vind daarin je plezier. En vind daarin je liefde. En vind daarin je vreugde. Alle heling is het vinden van een nieuw perspectief. Dus vind het een perspectief dat je dient. Vind een perspectief van liefde en van plezier. En, en kies ook waar, wat je pad is, kies wat je doel is, kies hoe je wat je wilt dromen voor je leven. Ja, ga erop. Want het leven vraagt ja. altijd om helder te kiezen. Ja. En vervolgens enjoy the process. Just enjoy the process, wat er ook gebeurt. Go, Go with the flow. Sta ervoor. Bij de poten. Ja, mooi. Just
0: Nou Jesse, dan wil ik je nogmaals heel erg bedanken voor al je wijsheid en je mooie woorden en je liefde. En uh, lieve dames en mensen, jullie weer bedankt voor het kijken en of luisteren. En je weet het, je kunt meer dan je denkt.